0: Bienvenidos a Banda al Radio Es la última semana de octubre Ojo al dato, eh que ya entramos en noviembre, dentro de unos días, por cierto, ya lo digo, ahora mismo la próxima semana, el equipo de banda Vandal Radio se toma un descanso, de una semanita solo, solo, eh, y ya volveremos justamente en la segunda semana de noviembre, y además, os adelanto algo, vamos a volver muy muy fuertes, aparte de coger pues impulso para lo que va a ser el último tramo de este año 2021 que se avecina potente también haremos que Fran Gematas, por ejemplo, tenga tiempo para dedicarse a sí mismo, porque es que tanto trabajo no es bueno Fran, muy buenas Muy buenas Hay que descansar Ni que sea un ratito Del programa Yo sé que de la web No vas a descansar mucho Pero al menos De Banda Radio Dices, mira Esas dos horitas Que yo invierto Voy a hacer algo Para mí Pero solo para ti Para descansar ¿Qué harías?
1: Uf, pues no sé Y no vale coger un de... mando
0: Y ponerte un juego, eh
1: no, no, no. Estaba pensando más en ponerme ponerme musiquita, estar tranquilamente ahí, con los cascos a gustito, con los ojos cerrados.
0: ¿Qué es lo que más te relaja? Dicho así, digo que se pueda contar por la radio, ¿eh? Ojo. Oír tu voz. Anda ya. No, mientras te lo piensas, porque no es fácil, eh, tengo que decirte que hay un oyente, no sé si lo ha puesto en iBox o en un correo, que dice que quiere que por favor grabes en algún momento el sonido de la chapa de la cerveza al abrir y que lo pongamos en algún momento. Bueno, le decimos que de aquí a final de año se lo ponemos alguna vez, ¿vale?
1: Vale, vale, está, ¿Sí? pero estará ahí, ahí escondido. Lo tienes que meter en plan de... Como escondido, ¿no? Que esté alguien hablando y de repente suene y, y...
0: Así, vale. Bueno, ya buscaremos la forma. Bueno, Frank, que nada, que es broma lo de qué momento o qué haces para relajarte, que muchas gracias. Sobre todo, lo que hacemos nosotros para hacer un buen programa es tenerte a ti en él. Así que hoy tienes eh, cosas que contarnos. Bienvenido, gracias por estar una semana más. Tenemos también a Alberto González, que es el habitual, el Dream Team habitual. Hola, Alberto.
2: Muy buenas, José, ¿qué tal?
0: Están preguntando por aquí, de fondo, no lo oyes, pero yo te lo digo, que cuando se hace otra sección de cine, de series, y digo, hombre, espérate, que todavía no ha cumplido un mes.
2: Exacto, bueno, de todas formas ya está en preparación, ya te he comentado ahí en privado, ¿no?, que tengo ya la escaleta, que es lo más interesante de lo que viene en noviembre, que no es poco, que de hecho hay bastantes cositas, y algunas de ellas de gran calado así que ya sabéis, no os preocupéis en unas semanitas tenéis otra vez la píldora de banda al Random con todo lo que se es estrena en streaming y en cines
0: Genial, pues bienvenido Alberto eso tiene lo bueno, se hace esperar, así que dentro de unos días lo tendremos aquí Tenemos también al gran Carlos Leiva, hola Carlos Buenas a todos, ¿qué tal? Que hoy también tienes un papelón ¿eh? en el programa hay dos análisis que han pasado por tus manos Guardianes de la Galaxia y Mario Party Superstars En esto que estoy diciendo Carlos, en, nada, en cuestión de segundos hay para muchos eh, unas cuantas horas, muchas horas de diversión de lo que le queda de año, ¿eh?
3: Pues sí, y lo que nos queda antes de que termine el año y todo lo que tiene que salir.
0: Bueno, luego nos cuenta a ver qué tal ha salido. Desde luego, lo que podéis encontrar en la página web es eh, negro sobre blanco, el análisis y también videoanálisis. Tenéis un poco de todo, pero Carlos nos lo contará dentro de un ratito. Y tengo también a Saúl González conectado. Hola, Saúl. ¿Qué pasa, José? ¿Cómo estás? Pues encantado de tenerte aparte de que hoy también nos vas a contar, aparte de participar en el bloque de noticias y contarnos o darnos tu opinión sobre ciertos temas de actualidad que han ocurrido en los últimos días, vas a hablarnos de Age of Empires 4, un juegazo que se ha hecho esperar. ¿eh? Se ha hecho
4: esperar, han sido casi 16
0: años sin un nuevo Age
4: of Empires y bueno, Microsoft se ha puesto la bandera de la PC Master Race en la cabeza y ha dicho venga, vamos con todo con este Chief Empires 4
0: Pues luego estaremos muy atentos a lo que nos tengas que contar, Saúl, es un placer tenerte aquí y hoy no tenemos eh, iba a decir a Rubén Mercado, pero es que no sé no tengo ni idea si va a venir o no porque le he escrito antes y no me ha respondido imagino que la agenda le está fagocitando totalmente el que no tenemos, a la persona que no tenemos es a Jorge Cano, que sabéis que es muy raro que no esté con nosotros está con un gripazo de miedo así que nos ha dicho que, que le excusemos hoy así que le mandamos un fuerte abrazo que se tome las cosas con calma y que se recupere lo antes posible para tenerle dentro de unos días y con esto pues ya tenemos prácticamente todo lo que es la introducción y vámonos directamente al meollo Ah, y que no se me olvide que hay una canción del recuerdo que nos ha pedido Fermín, que tiene que ver con Xenoblade Chronicles X. Pero vamos con lo que decía, hace unas horas, prácticamente, bueno, ayer por la noche, tuvo lugar algo que esperábamos y no sabíamos muy bien qué esperar de ese State of Play. PlayStation emitió este estereo Play centrado en juegos de terceras compañías, third party para Playstation 5 y Playstation 4 el evento de unos apenas 22 minutos estuvo centrado en videojuegos independientes para ambas plataformas aunque con la aparición de algunos grandes nombres como Star Ocean, The Divine Force y The King of Fighters 15. Vamos un poco por titulares como hacemos otras veces empezando por ese que he mencionado hace un momento Y es que con este título, Square Enix celebrará el 25 aniversario de la saga de JRPG Star Ocean con esta nueva entrega, Star Ocean The Divine Force, que llegará a lo largo del próximo año. ¿Sabéis quién es Dolores? Es que he dicho así es muy raro, pero fijaos cómo, cómo lo dice él. Dolores. Dolores es una de las nuevas luchadoras en total 8 los que aparecerán en The King of Fighters 15 que tendrá beta el 20 de noviembre así es como se anunció ayer en el State of Play la prueba eh, tendrá varios modos, online casual match online room match y entrenamiento offline, tenéis todos los datos en un artículo fantástico de resumen de este evento, de esta retransmisión y además, bueno, luego os contaré otra cosa que seguro que os interesa así que es inscribiros a una beta cerrada Vamos con otro título de los que se hablaron ayer Tiene una pinta deliciosa es Little Devil Inside, que ha mostrado su jugabilidad en PlayStation 5. Sabéis que desde que el juego se financiara en Kickstarter, allá en el 2015, no habíamos visto mucho gameplay, pero en este evento se han mostrado más de 4 minutos de jugabilidad. Sin embargo, sigue sin tener fecha de lanzamiento, que será más o menos alrededor del próximo año. Vamos con el título de apertura ayer. Death vs. Let It Die, que llegará en primavera de 2022. Un juego multijugador competitivo, con combates cuerpo a cuerpo, con una estética muy particular. El título se ambientará, eso sí, en el mismo universo que el Let It Die de Grasshopper Manufacture. Ahora vamos con una canción. De hecho, se trata de una aventura musical para PlayStation 5 y PlayStation 4. Se llama We Are OFK. Una aventura narrativa donde habrá que elegir opciones de diálogo, chatear, ligar y experimentar piezas musicales interactivas. Esta que suena de fondo es una de ellas. La vamos a aprovechar para leer otros titulares como que Back Snack tendrá expansión gratuita, The Isle of Big Snack, luego también Five Nights at Freddy Security Bridge. Anuncia su fecha de lanzamiento para el 16 de diciembre en PlayStation 5 y PlayStation 4. Death's Door, el alabado juego de los creadores de Titan Souls, hasta ahora exclusivo de PC y Xbox, saldrá el próximo 23 de noviembre en PlayStation 5 y PlayStation 4. Y por último. ¡Vámonos! Semáforo que se pone en verde Arrancan los cars Se trata de Car Rider Drift Que llegará a Playstation 4 Y aquí es donde decía que os interesa mucho Leer el artículo que hay en la página web de Vandal Porque os explicamos Está el enlace para apuntarse a la beta cerrada Y así, básicamente, resumido, Saúl, es lo que pudimos ver en esos 22 minutos aproximadamente. ¿Cómo te dejó este State of Play? ¿Cómo te dejó el cuerpo?
4: Pues como el tiempo de León, frío.
0: <risa> muy bien, pero muy frío.
4: Eh, <risa> vamos a ver, eh, lo comentamos ayer en el directo, no esperaba demasiado de este State of Play porque Sony tampoco… O sea, cuando Sony cuando es un State of Play en el que hay que subirse al tren del hype, lo dice… Y lo que me extrañé es que normalmente cuando hay que bajarse el tren del hype eh, también lo dice y cuando hablaba de algunos third party yo pensaba que bueno, algún tráiler de algún juego aunque sea de un Call of Duty, alguna novedad del Call of Duty que tiene alianza con Activision y está a la vuelta de la esquina o tal, iba a haber pero es que este podían haber dicho que era un state of play de indies y, y ya está un state of play que hay cosas interesantes como Little Devil Inside y, y demás pero yo creo que Sony debería pensarse mejor esta estrategia de comunicación con estos State of play, si no quiere que a la larga o a medio plazo su evento, que en otras ocasiones ha sido muy bueno de ritmo, con muchos anuncios y demás, pues se vea perjudicado por, por State of play. Parece que Sony no tiene término medio, o hace unos State of play que son la leche ¿O haciendo State of Play que, que dejan frío pues como, como está el clima en mi tierra?
1: Mm, yo antes de empezar el State of Play estaba empezando a estar un poquito malo y durante el State of Play, cuando acabó, ya estaba agriposo del todo. Creo que eso lo hice todo.
0: <risa> eh,
1: a ver, vamos, ya en serio. No, ya nos
0: en serio. lo hemos imaginado, ¿eh? El proceso.
1: <risa> no, a ver, ya en serio. Creo que Sony, de, o debería haber dicho, es un State of Play dedicado a juegos independientes, como ha dicho Saúl, o directamente no hacerlo, quiero decir, cuando tú convocas un State of Play, cuando convoca un Nintendo Direct, cuando convoca un Insider Xbox la gente se espera evidentemente que haya jugadores de tamaño mediano y, de, y, y pequeño pero también se espera que haya algún gran bombazo sí. claro, y sobre todo en este, porque lo último que sabemos de Final Fantasy XVI es que si iba a mostrar antes de que acabara 2021, pues Muchísima gente, yo incluido, esperaba ver aquí Final Fantasy XVI rodeado de esos títulos más pequeños.
4: ¿Qué pasa? Ah, no, 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 no. Yo precisamente creo, creo, Fran, que si alguien podía no esperar nada de este state of play, o tener las expectativas muy bajas, somos nosotros, el público general. Porque yo veía al The Game Awards al lado y digo, uff, es que hay muchas cosas que seguro que. Seguro que Sony va a tener grandes anuncios en The Game Awards. Por eso, publicar este State of Play, eh, me parece una decisión. Que no, que no es buena que, que no es buena porque las grandes bombas las vas a, a soltar en el evento más importante que va a haber al final de año en el mundo de los videojuegos como se ha convertido el, el The Game Awards pero esto, el usuario normal de, de videojuegos nosotros sí, porque, porque ya estamos, somos veteranos eh, trabajando de esto, pero alguien un poco más eh, ya ni ajeno a, le, a, a la industria, un seguidor medio de los videojuegos, pues no se para a pensar, bueno, pues en The Game Awards como está al lado no vamos a hacer a, a, no van a mostrar el Final Fantasy, ¿no? El usuario medio como es normal, va a pensar, oh, pues igual anuncian el Final Fantasy y tal, un trailer nuevo y demás, como es lógico, como a, a, haría la mayoría de, de la gente, por eso me parece todavía este step of play una, una mala decisión más allá de que había, como digo, juegos que estaban que, que, que estaban bien. Pero claro, no claro, para un es nivel que el problema, gameplay,
1: claro. el problema es que esos juegos que estaban bien y que yo después viendo los trailers esta mañana ya con más detenimiento y tal, joder, he visto varias cosas que me han apetecido muchísimo. El Little Devil Inside para mí tiene una pintaza. Muy tocha.
4: Sí, fue eh, lo mejor del evento de largos. Eh. Sí, sí, sí. Eh,
1: el We Are of UFKI, okay, of a mí es me. Es increíble, sí. Es, es totalmente mi mierda, vaya. ¿Y qué pasa? Que como en un State of Play, lo que tú esperas es el bombazo, los bombazos, como que, que, que se descafinaron un poco esos juegos, ¿no? Que, que en vez de. Yo entiendo un poco la lógica de de, de este evento, ¿no? Es un poco de vamos a resaltar estos grandes juegos independientes que tenemos que. que en, en, en exclusiva o en exclusiva temporal o lo que sea, pero es que al final creo que le ha hecho casi más daño que bien a estos juegos, porque son juegos que la gente va a asociar al State of Play decepcionante de octubre de 2021, ¿sabes? No sé, a ver, que, que también hubo ahí su sorpresilla, ¿no? Yo creo que nadie se esperaba un... Un Star Ocean nuevo o...
4: Pero un Star Ocean es un juego de... Eh, eh, perdonad los amantes de los JRPG, pero es un juego residual, hombre. Sí, no. sí, 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 sí,
1: claro. Es ¿eh? la cosa de tamaño medio que te espera. Con todo
4: te... to 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 el respeto, pero quiero decir eh, que, que la gente espera un, un bombazo ¿no? juegos que igual al fan de del género le pueden encantar, pero al usuario medio, pues bueno, sí, un Star Ocean, ok, eh, está bien, pero quiero... La gente, yo creo, y, y yo el primero, y eso que va sin expectativas... Esperabas una cosita, una, 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 una pinceladita. Simplemente eso. Sí, sí, es sí, 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 totalmente. Es que yo,
2: es que yo estoy con, con Saúl en, el, en ese aspecto en el, en el que es, es un state of play, en el que si hubiéramos tenido ¿no? un, un par de títulos grandes o incluso medianos de gran calado o algún tráiler de algún juego importante, como habéis mencionado, ¿no? eh, Final Fantasy XVI, etcétera pues estaríamos con otro carice y enf enfrentando ¿no? el debate sobre esta noticia. Pero es cierto que si bien son juegos interesantes, son juegos que enriquecen cualquier tipo de catálogo y que además demuestran una vez más que en el género independiente o en la escena independiente es donde más originalidad hay, y donde más calidad se puede encontrar si buscas bien y sí, donde, te puedes, exactamente, donde, donde te puedes encontrar propuestas ajenas ¿no? a ciertos vicios de la industria o al mismo tiempo incluso totalmente eh, similares pero con otro tipo o con otro punto de vista eh, es verdad que yo personalmente, eh, o la cabeza es pensante, ¿no? Eh, como ejecutivo de Sony o como responsable de anuncios o de estrategia comercial, yo no habría hecho este tipo de evento para anunciar o enmarcar o englobar este tipo de juegos. O si lo haces, tienes que dejarlo claro o enfocártelo de una manera distinta. Sony ya lo ha hecho. Este va a ser un evento enfocado a la realidad mm. virtual y a los Correcto, juegos de Play sí, sí. 4. Exactamente. Y ya sabes eh, a qué atenerte, ¿no? Y teniendo en cuenta cómo estamos últimamente, que ya hemos hablado un montón de Bandal Radio, ¿no? de la, eh, ese círculo vicioso de cuando se anuncia un Direct, un Xbox Insight o un Street of Play y te eh, empiezas a meter dentro de la espiral del hype y te vas comiendo la cabeza y el público se come la cabeza muchas veces de forma totalmente absurda, pues es verdad que puede llegar a ser contraproducente. Y creo que este evento lo ha sido. En cualquier caso, repito, creo que hay juegos muy interesantes hay ideas muy buenas y también demuestra que pues, eso, en las consolas de, de nueva generación o en PlayStation puedes encontrar tantos juegos grandes, como hablábamos la semana pasada, con énfasis en la producción, en lo narrativo, en lo espectacular y al mismo tiempo también juegos muy independientes que ya han pasado o por otras plataformas o que suelen ser pues eso, eh, carne ¿no? De, de, de PC.
4: Sí, incluso buenas ideas como el First Class Trouble este, que, que tiene muy buena pinta este, estos juegos sociales que encima de cara a Navidad seguro que funciona muy bien, que va a estar de hecho en el en PlayStation Plus de, de noviembre y que a mí me llama la atención una suerte de Cluedo, de Among Us, que tiene buena pinta, pero claro, es que es que en este este of play precisamente al no haber nada que destaca ahí, y ser eh, no brilla o no se le da la importancia que quizás eh, tendría.
2: Sí, desluce, ¿no? Como que no no brillan tanto. Y ya por no ser tan, re tan reiterativo no con lo, con lo negativo, una vez más demuestra que ese tipo de eventos y el poder de convocatoria que tienen Sony, Microsoft o Nintendo para cualquier ¿no? eh, streaming online, para presentar juegos de, de third parties o third parties, lo que sea, no en el caso este, de juegos de terceras compañías es innegable. Eh, te metías en Twitter, en redes sociales, en los principales medios, o en cualquier lado, en Vandal, y la cobertura era brutal. La gente estaba con ganas de saber más de qué títulos llegan a sus consolas preferidas, y se nota pues una vez más. Que los videojuegos mueven el mundo del entretenimiento.
0: Si sí, os habéis quedado con ganas de más información sobre el State of Play, tampoco que fuera muy largo con esos minutos, pero que tenéis los vídeos, los enlaces y algo más de información dentro del artículo de la página web de Vandal. Y también ahí, ya desde hace algunos días, tenéis un tráiler que era muy esperado por todos. Hello. Aprovechando que el pasado jueves se cumplieron 20 años del lanzamiento de Grand Cef Auto 3, Rockstar Games ha mostrado por primera vez un tráiler in-game de Grand Cef Auto The Trilogy, The Definitive Edition, la colección remasterizada de Grand Cef Auto 3, Grand Theft Auto Vice City y Grand Theft Auto San Andreas. La compañía no solo ha dejado ver la jugabilidad de estas tres nuevas ediciones de sus queridísimas entregas sino que también ha puesto fecha de lanzamiento en su versión digital, ojo a eso a la recopilación, será el 11 de noviembre para Playstation 5 Xbox Series XS, Playstation 4 Xbox One, PC y Nintendo Switch a un precio de unos 59,99 euros aquí en nuestro país, cabe recordar que también se lanzará en dispositivos móviles, iOS y Android, aunque esta versión no llegará hasta 2022. La edición física, os preguntaréis cuándo sale el 7 de diciembre también por ese precio 59,99 euros también debéis saber que estos títulos pasarán de alguna manera por el Game Pass y por el servicio Playstation Now, es decir chicos, y aquí ya os dejo comentar que os ha parecido el trailer, un remake gráfico que además se nota, con 4K 60 frames por segundo para las consolas de nueva generación va, venga, comentarios, sentimientos que, que os ha provocado verlo
1: pues muy bien y muchas ganas de jugarlo, sobre todo ese GTA San Anteas, que a mi adolescencia tantísima hora de diversión con colegas me dio. Y entiendo que hay gente que el estilo artístico elegido no le ha convencido, no porque lo que han hecho es conservar este 3D caricaturesco que por temas técnicos tenían los juegos originales, ¿no? Y eso lo han conservado y lo han hecho más nítido en estas ediciones, pero rodeando ese estilo visual hay una cantidad de efectos, de, no sé, de todo, ¿no? De, de iluminación, de sombra, de sombra, de efectos climatológicos, de reflejos, un mogollón de detalles propios del año 2021 que yo creo que le da a los juegos un estilo artístico y técnico muy resultón y que, en mi opinión, pues pintan muy, muy bien. Y más allá del tema de los gráficos, lo que más me preocupaba a mí era que quizás jugar estos juegos después de haber jugado eh, GTA 4 o GTA 5 que de hecho GTA 4 hoy día se nota un tanto tosco, ¿cómo iban a adaptar esto, no?, sin romper la esencia de los juegos. Y las cositas que van a cambiar sin romper la esencia, creo que van a mejorar mucho la experiencia. En el tema de, por ejemplo... Eh, controles como los de GTA V, que el control al disparar desde de, de los coches en GTA San Andreas, que recordad que era un poco caótico, <ríe> eh, lo, lo van a cambiar. El tema de que ahora, al fallar una misión, puedas reiniciarla sin necesidad de hacer ese trámite, ¿no? que era de reaparecer en, el, en urgencia en el hospital y tener que ir otra vez al punto de la misión, que al final en ciertas misiones más complicadas se volvía un tanto pesado, ¿no? No sé qué, son pequeños cambios que sin cambiar los juegos en sí, creo que, que, que les va a venir muy bien y que, en mi opinión, por lo que hemos visto, habrá, habrá falta probarlo y todo, por supuesto. Pero lo que han puesto sobre la mesa dejan un remaster visual mucho más ambicioso de lo que yo me esperaba.
4: Hombre, desde luego no se puede decir que Rockstar nos está vendiendo una ROM de los juegos con un emulador o un remaster, como, como hemos visto de otros juegos, de, bueno, te lo remasterizo, te digo que las texturas son 4K porque te las subgradeo así un poco de forma rápida, eh, no te toco nada y venga, aprovecho y te, y te relanzo el juego y ya. No, detrás de este eh, gran tefauto de Trilogy con GTA 3, GTA Vice City y GTA San Andreas, hay un trabajo que en realidad no lo han llamado remake porque no han querido. Porque de entrada hay cambio de motor del render web que utilizaban estos eh, GTA al motor Unreal Engine y eso pasa por, por mucho, 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 mucho trabajo. Y desde luego es lo que dices, eh, lo que comentabas tú, Fran, que sí, cuando ves el tráiler, sobre todo por primera vez, eh, es una sensación extraña porque ves unos efectos de iluminación de la leche, eh, de, de climatología, una gran distancia de dibujado, eh, se ve cómo han mejorado las texturas de los árboles, de las plantas, de los edificios. Pero a la vez ves cómo han conservado ese diseño un poco eh, de polígonos, un poco rectangular de esos eh, GTA's clásicos, eh, que es un poco es que tú lo has definido muy bien, caricaturesco y, y demás. Y yo creo que han querido conservar esa esencia. A mucha gente le parecía que es un estilo Fortnite. Eh, mira, yo nunca nunca lo vi así, pero pero bueno, pero yo desde luego tiene buena pinta. Veremos cómo se comporta a nivel jugable, porque van a hacer que, como, como bien decías, que los controles de conducción, de disparos y demás se parezcan bastante a GTA V... Y, y a ver a ver yo tengo yo a diferencia de ti Fran yo tengo casi más ganas de probar o de jugar GTA 3 pero porque es el que quizás tengo más olvidado porque San Andreas lo he jugado lo he rejugado muchísimas veces y GTA 3 sí que porque San Andreas incluso a día de hoy todavía con algún mod y demás lo podías jugar eh, a nivel visual más o menos guay. GTA 3 se hacía, se hacía más cu cuesta arriba y yo es el que más ganas tengo, tengo de jugar. Y bueno, a nivel de curiosidad, que sepáis que los requisitos mínimos de este GTA de Trilogy son más altos que los de GTA 5 y muy parecidos a los de Red Dead Redemption 2. Yo creo que supongo sobre todo por el tema de... De iluminación, que hay algunas imágenes y tal que se suya, que dices, uy, aquí hay un trabajo de iluminación, reflejos y demás, que está muy, pero que. pero que muy bien. Y bueno, va a ser una oportunidad perfecta para todos esos, esta nueva generación que ya lleva muchos años jugando a GTA V y que todavía no ha probado los clásicos, de donde viene todo. De, de jugar este GTA 3, GTA Vice City, que, que es una delicia Y ese GTA San Andreas, que para mí es el más equilibrado Y el, el que tenía lo mejor un poco de, de todos Y el que quedó más más redondo junto junto a GTA 5
1: Mira, que el tema de que a nivel técnico esto es una superproducción Se ve en el hecho de que la versión de PC tenga Villa del LSS Que es una cosa mmm, genial, vaya y que muchísimos grandes títulos nuevos no lo tienen y que lo vaya a tener un remake de juego que tienen varias décadas a su espalda dice mucho del trabajo que se ha puesto
4: aquí. Sí, 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 desde, desde luego. Yo, como te digo tengo tengo ganas de redisfrutar estos GTA y además de cara a las navidades es que viene como, como anillito al dedo. De hecho,
2: sabéis que, que, que estoy totalmente de acuerdo con vosotros, nada que objetar, pero mi única duda que tengo con esta esta trilogía del aniversario de grande Grand Theft Auto es el tema de la música. Porque no olvidemos que son tres juegos que tenían sus respectivas bandas sonoras impresionantes y en especialmente pues la de Vice City que era pues eso imaginar, ¿no? Música de los años 80 con Michael Jackson, con sí, Ozzy Etc sí, sí, sí. etcétera, ¿no? Judas Priest, Iron Maiden, XD, XD XD XD, ¿no? Es era cojonante, ¿no? La banda sonora. Hablando mal y pronto. Pero claro, ya sabemos cómo funcionan este tipo de, de cosas, el tema de las licencias son bastante eh, complicadas y a veces eh, en la propia saga Grand Theft Auto ha tenido problemas, han tenido que renegociar, han tenido que cambiar emisoras, se han retirado los juegos de la venta... Vamos a ver cómo lo hacen, porque es verdad que han dicho que sí que va a haber música inolvidable y estoy seguro que gran parte de las selecciones musicales de esas emisoras de radio tan buenas se van a mantener, pero... Me jugaría a la mano que creo que muchos de los temas no clásicos sí. no van a estar completos. Entonces, vamos a ver cómo sortea esto un poco Rockstar. Porque indudablemente sí. pues es un factor eh, extra, ¿no? A un juego que de por sí son buenos, a un mundo abierto, que de por sí era increíble, y a una saga que es importantísima en el mundo de los videojuegos, pero la banda sonora de cada uno de ellos, en especial, pues eso, Vice City incluso San Andreas formaban parte de la identidad de esa historia, de la identidad de ese mundo que nos quería al que nos quería transportar Rockstar. Vamos a ver cómo lo hacen y cómo lidian con ello.
4: Sí, eh, y bueno, también depende de un poco de... La ambición de las propietarias de las licencias de, de esas canciones o de las discográficas o de, o de quien o quien tenga la licencia de los master, que, que no vamos a meternos a hablar aquí de, de eso, que, que yo sé que el tema lo, lo controlas, pero si fueran un poco inteligentes, es decir, oye, déjame volver a usar esto, ¿tú quieres aparecer en la próxima banda sonora del GTA VI cuando llegue que GTA V ha vendido no sé cuántas millones de copias y que tus artistas sean conocidos? pues déjame usar esto al precio X ya está pero, sí. pero bueno, claro, también. para eso hay que tener un poco de visión de negocio que, que la industria musical a veces los grandes ellos sobre todo está un poquito
2: el miedo que me da a mí es que ya en las reediciones de PS2, en las versiones classic y en algunas adaptaciones también de, de teléfonos móviles, tablets etcétera, de las re, múltiples reediciones que han tenido estos juegos en diferentes plataformas ya había algunos temas que estaban eliminados, otros que se, se, como se sustituían por otros, emisoras que estaban pues, capadas o faltas de, de variedad musical y me huelo que van a heredar posiblemente muchos de, estas, de estos recortes o de estas adaptaciones. Vamos a ver, de todas formas, indudablemente el juego sigue siendo igual de bueno, la calidad habla por sí sola, pero bueno, a mí me gustaba mucho y muchas veces lo hacía coger un coche, una moto, cualquier vehículo y darme vueltas por la ciudad con la música de fondo y alucinar con lo que se logró en ese momento y que ahora, indudablemente,
1: tengo muchísimas ganas también de, de rememorar. Yo, mira, no quiero ser vinagre, ya sabéis que yo soy más bien de lo contrario con cualquier cosa. Vinagre. Pero, pero con el tema de la música estuvimos Jorge y yo haciendo un avance de, de esta trilogía, no recopilando toda la información que había y preguntamos a Rostar España sobre... Sobre el tema de la banda sonora Y es que directamente nos dijeron Que no tenían la información, ¿sabes? O sea, no, no me huele bien, ¿no? O sea, si no te confirman al preguntar Que va a estar toda la banda sonora de los originales mmm, No sé, veremos ¿ve?
0: Oye, y que me ha surgido la duda que ¿Cuál es lo contrario de vinagre? ¿Ir de optimista por la vida o, o cómo? ¿Que ves el vaso medio lleno? ¿Cómo digo, lo El vaso lo veo,
1: siempre medio lleno, José
0: <risa> Eso es verdad <risa> Bueno, ¿alguna eh, opinión más? No, que simplemente que Fran
4: cuando tiene el vaso medio lleno de cerveza ya está abriéndose otra, no, nada más.
0: Estamos hablando de imagen del pobre. <ríe> pero, eh, vamos con más trailers. Lo que pasa es que este juego, el que estamos hablando ahora, llegará justamente dentro de unos días, cuando regresemos nosotros. En la segunda semana de noviembre ya se pondrá a la venta esta trilogía. Pero tendremos que esperar un poquito más, aunque lo tenemos grabado a fuego, el 8 de diciembre, la salida. ...de este exclusivo para Xbox... Y es que de trailers va la cosa Xbox y 343 Industries publicaron este pasado lunes el prometido trailer del modo campaña de Halo Infinite la nueva entrega de la saga Halo que llegará como decía el 8 de diciembre a Xbox Series XS, Xbox One y PC. A poco más de un mes de su lanzamiento el jefe maestro se ha dejado ver en profundidad con un vídeo en el que no solo se han dado más detalles de la trama detrás de este título sino que también ha desvelado detalles de su jugabilidad. La historia de Halo Infinite continuará justo después de los hechos de Halo 5 y se centrará en resolver una duda fundamental ¿Qué ha ocurrido con Cortana? En esta ocasión estaremos acompañados por The Weapon que no es mi arma, eh, que esto no es la traducción, no, no iba aquí, es de Weapon, una nueva inteligencia artificial que además de ayudarnos a resolver este misterio, también nos echará un cable durante la partida. Además de nueva, nueva información del modo campaña, este tráiler del Halo Infinite ha servido para demostrar cómo ha evolucionado el juego desde julio del año pasado, donde hubo mucha polémica, que fue la última vez que vimos un tráiler en esta modalidad. Se puede, y esta es la pregunta que os hago, ¿se puede hablar de un notable trabajo de mejora gráfica? ¿Cómo vais encontrado este Tyler.
3: A ver,
1: evidentemente ha habido una mejora visual, ¿no? O sea, creo que no es ningún. Hemos visto cosas más punteras, ¿no? En, en esta. desde que empezó la generación que Tehalo Infinite, pero creo que ha quedado visualmente muy pintón y con cierta personalidad visual, ¿no? Que, que recuerda a, a este toque especial, ¿no? O sea. Un poco de, de juguete, no lo den de un sentido peyorativo, sino este toque un poco así plasticoso, ¿no? Que tenían lo, los primeros Halo, ¿no? Incluso Halo 3, con todo, ¿no? Con el diseño de personajes, con las armas y tal, ¿no? Y que aquí lo, lo conserva, y yo creo que visualmente ha quedado algo bastante, bastante pintón. Yo del trailer, ya hablando de, de lo importante, ¿no? Lo que, lo que, al menos a mí lo que me parece más importante, que es el tema de, de lo jugable, ¿no? De, una vez te pones los mandos, he visto cosas que me han gustado muchísimo a nivel de, de jugabilidad emergente, ¿no? De todas las dinámicas que se dan a la hora de, no sé, de asaltar campamentos y de todas las posibilidades que tienes. Con el tema de coger armas al vuelo, de, de no sé, de que al lanzar una granada no se produzca como una espiral de consecuencias, ¿no? A la que te tienes que ir adaptando. O sea, como que he visto muchas cositas de jugabilidad emergente, guay. Pero a la vez, eh, todo el tema de los puntos de habilidad para mejorar al jefe maestro, me sobran bastante en un jalo. Después habrá que, poner, que ponerse a jugarlo y verlo. Pero creo que no hacía falta otro shooter más con elementos RPG. Y después el tema de que la campaña sea tan abierta cuando Halo mmm, siempre se ha valido, ¿no? De grandes art pieces donde, que sí, que iba dirigido, pero había como muchas posibilidades a la forma de completarla, ¿no? Que aquí eso sea más, a, más abierto, el tema de, de eso, de campamento aquí, campamento allá, que habrá que ver cómo se juega, pero a mí en principio me llama menos la atención que si fuera una campaña lineal de Halo tradicional
2: yo tengo, seguro que lo sabéis sentimientos muy encontrados con esta entrega
0: Pensaba, eh, para... pensaba Alberto claro. de verdad que, que ibas a decir algo así como Así que Fran ha visto cosas <risa> Que vosotros no creeríais ¿Qué
2: les creería? Atacar naves todas? en llamas naves, más allá llamas, más de Orión Digo, si
0: va después, Alberto le va a decir algo
2: No, 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 no. es que estaba pensando en, en, en el propio juego y, y en todo ese torrente de sentimientos que tengo con, con él Porque es verdad que, y lo sabéis, para mí es una saga muy especial Una de mis sagas preferidas, me encanta el universo de Halo me encanta todo lo que le rodea, novelas, eh, cómics, eh, spin-off, eh, indudablemente videojuegos, y siempre he sido muy aficionado a esa historia, ¿no? con, con ecos de ciencia ficción de, de, tan gigantesca, propia de los años 70, de Mundo Anillo, de, de Tropas del Espacio, etcétera, etcétera. Pero claro, eh, cuando se anuncia Halo Infinite y te prometen que va a ser como una especie de regreso a esas raíces de, del primer título de la, de, 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 de la licencia eh, A nivel jugable, a nivel artístico Y de hecho esto lo vimos en, lo, en las primeras versiones Y los primeros trailers, imágenes promocionales Y eh, material ¿no? que se fue distribuyendo el juego Era un título que literalmente adaptaba Aquello que veíamos en el primer juego En el juego de la primera Xbox El que lo cambió todo en los shooters de consola Llevándolo a la nueva generación Con nuevos gráficos, con nuevas... Ambiciones artísticas y con obviamente mejoras jugables. Pero con el paso de los meses, eh, vimos más allá de la debacle de, del 2020 con aquel tráiler pues, que no cumplió ninguna de las expectativas y demostró que todas las esperanzas que estaban puestas en estas entregas pues, eran un poco vanas y un poco que se desvanecieron rápidamente al verlo en funcionamiento, al menos en la campaña. Eh, este tráiler, sí es cierto que tiene una notable mejoría pero hay cambios artísticos que creo que pueden llegar a ser discutibles y que contradicen esas mismas bases que ellos mismos desde 3, 4, 3 industrias fomentaron y enfatizaron una y otra vez y que lo hacen al mismo tiempo un juego más parecido a Halo 5 en, en el sentido de esas armaduras eh, rediseñadas y llenas de, de, de rayones y de eh, polvo, de carbón, no bueno de todos los daños de una, de una guerra ...y ciertos elementos de los escenarios que parecen ahora más similares también a la quinta entrega... ...no se ve una gran contradicción en sí misma. Más allá del nivel gráfico que creo que pues obviamente es un juego... Eh, ...que tiene que salir en una anterior generación de consolas... ...y que tiene que adaptarse de una manera u otra... ...y de hecho ya lo hemos probado al menos en el modo multijugador... ...que tanto en Series S como en Series X e incluso en One X... ...se ve muy bien y que tiene detalles increíbles... ...pero no es ninguna referencia como ha comentado Fran... E indudablemente no va a ser el juego más puntero. Cosa que es verdad que Halo o Halo, como lo queramos llamar, en sus anteriores secuelas, pues nunca lo ha sido. Es verdad que eran juegos muy, muy pintones, muy bonitos, con un estilo artístico que te puede gustar o no, y de hecho Saúl lo odia. <risa> no, le, no le gusta especialmente. <risa> no, no. No le gusta especialmente, pero eso ya es discutible, ¿no? Lo que no me parece del todo interesante y que de hecho me dio bastantes en cuando vi el tráiler, es eh, el añadido de ciertas mecánicas que creo que lo asemejan más a un Doom Eternal o a un juego más eh, habitual, sin que suene esto demasiado despectivo, que a lo que tiene que ser un Halo. Es verdad que tienes combates con un montón de razas alienígenas que van a adaptándose a lo que tú haces, que tienen cada una su propio combate, al menos, repito, por lo que hemos visto en el tráiler, y que de hecho es como una herencia ¿no? de, la, de la saga, pero el tema del gancho... Pese a que puede ser espectacular, de momento no lo termino de ver y me parece más un añadido de moda que una verdadera revolución jugable como puede ser dentro de, de Halo. En el multijugador también, como que tengo también mis dudas, vamos a ver en la campaña. Y esto de añadir campamentos, esto de añadir misiones, esto de añadir un mapa con iconos que me recuerdan más a un Far Cry, a un juego de, de, de Ubisoft o a un título... ...que hemos visto mil veces, incluso a un Borderlands porque tiene menús con, de, con los vehículos que son muy similares... ...no sé cómo va a encajar dentro de una estructura, como bien ha comentado Fran, tan tan a prueba de balas como la de la saga... Eh, ...si le sumamos también que hay ciertos detalles en el propio trailer de la campaña que no me terminaban de gustar como esa frase... Un poco grandilocuente. Bienvenidos a una nueva etapa de, de Halo, ¿no? a, un, a una reinvención. Bueno, sabemos que este va a ser un juego que se va a ir desarrollando a lo largo de los años, que va a tener mecánicas sistémicas, que va a añadir pues, grandes capítulos o grandes expansiones para aumentar ¿no? la narrativa o la escala de la campaña. A mí eso personalmente ya me da un poco de escalofrío, porque los juegos como servicio, entre comillas, no creo que un Halo Infinite sea un juego como el servicio 100% pero si tiene varias ramas o varias características que se lo asemejan a mí me aterra un poco no sé si porque seré un jugador más tradicional o porque tengo idealizada la saga de tal manera que soy más reacio a los cambios y los cambios pues muchas veces pues, te cuesta ¿no? salir de tu zona de confort, así que creo que más allá de lo que nos pueda contar a nivel argumental, que creo va a ser muy interesante ¿no? con el tema de la rebelión de Cortana, las inteligencias artificiales cómo la humanidad pues está en jaque con los desterrados por un lado y sí, con, con, con las indecertes... No sé, lo veo complicado a ver cómo resuelven todo este batiburrillo de ideas que se inició en la trilogía de Reclamador con Halo 4 y Halo 5. Vamos a ver cómo concluyen, pero repito, me parece mmm, un juego de contrastes. Hay cosas que me gustan, cosas que no, y cosas que me hacen dudar un poco de si verdaderamente va a estar a la altura de lo que yo esperaba o de lo que creo que muchos fans de déjalo, pueden esperar. En cualquier caso, el 8 de diciembre voy a estar el primero para darle mucha caña porque tengo mucho cariño al jefe maestro y mucho
0: cariño a, su, a sus aventuras. Imagínate jugar ese juego con el mando especial 20 aniversario de Xbox ¿eh? Bueno, José, es, oh.
2: es que yo voy a jugar con, con el casco puesto eso te lo, lo seguro.
0: hombre, si subes la visera para que puedas por lo menos ver lo que hay en la pantalla bien tú mismo. Vale, pues oye, que gracias, no sé si ya queda alguna opinión, pero este es eh, todo el bloque de noticias que teníamos para hoy los exponentes de la actualidad del mundo de los videojuegos concentrados en, a, en unos cuantos minutos al principio de cada edición de Bandal Radio. Hay otras noticias que se están produciendo, por ejemplo, ahora eh, justamente acabamos de recibir una nota de prensa por parte de PlayStation, donde se anuncian las novedades del servicio PlayStation Plus para el mes de noviembre, para aquellos suscriptores. Pues eh, rápidamente os voy a contar los siete títulos, hay mucho para PlayStation VR, como no podía ser de otra forma, por esa celebración, pero los títulos son Knockout City para PlayStation 4 y PlayStation 5, Kingdoms of Amalur, Rarriconen para PlayStation 4 First Class Travel para PlayStation 4 PlayStation 5, de, y esto todo lo siguiente que voy a contar es para la PlayStation VR, The Walking Dead Saints and Sinners, la Standard Edition The Persistence Until You Fall, y dentro del talento nacional, Proof, a Game Dev Experience para PlayStation 4 PlayStation 5. Como digo, son noticias que van sucediendo, ¿dónde? ¿En qué contenedor están todas? Siempre, puntualmente porque este equipo de redacción que hace Banda al Radio también está detrás de cada noticia que se sube a la página web, pues Precisamente en el portal Así que os animamos a que le echéis un vistazo de vez en cuando Nosotros seguimos con la escaleta del programa hoy El número 10 de la novena temporada Y vamos a uno de los platos fuertes los que, De los que me gustan a mí Vaya, análisis de juegos potentes Radio. ¿Eh? No falta ni uno Están todos Gamora, Rocket, Drax, Groot, Starlord, son los guardianes de la galaxia que por fin esta misma semana se han puesto a la venta. Que escucháis, a pesar de que lo dijimos ya hace unos programas, cuando vino Fran para contarnos las impresiones del juego, ahora tenemos a Carlos para que nos cuente el análisis que ya está publicado en la página web. Esto pertenece al grupo Space Riders with no names. Pues como decía Carlos, una aventura espacial muy, muy, muy esperada y donde yo he encontrado, bueno, por lo que he leído en tu análisis en la página web, grandes dosis de humor, ¿no? Pero hay mucho más.
3: Pues a ver, eh, la verdad es que es una aventura que, que creo que va a sorprender a mucha gente, bueno, de hecho creo que ya está sorprendiendo a mucha gente, porque han conseguido clavar a nivel narrativo lo que cualquiera esperaríamos de una aventura de los Guardianes de la Galaxia o incluso de una buena película de Marvel de hoy. Y esto es importante porque casi todo el esfuerzo, o sea, la mayor, o sea, el, el equipo de desarrollo de Los Montreal ha hecho muchísimo esfuerzo en este juego, pero sobre todo lo ha invertido casi todo en la narrativa, en captar a los personajes, en que los diálogos tengan chispa, en que tú te sientas que estás ahí, que eres Star-Lord, eres el autoproclamado líder de, de, este, gru de este grupo de, 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 bueno, vamos a llamarlos héroes un poco torpones, y que te estás todo el rato relacionando con ellos, que estás interactuando, que estás desarrollando una amistad con ellos, que estás intentando mantenerlos juntos cuando surgen disputas internas, que... O sea, intentáis llegar a los mejores planes posibles, es como que tú estás ahí no son simples NPCs que van andando, van haciendo sus cosas y, y ya está que están ahí, no, 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 lo sientes como que son pues parte de una familia que son tus amigos, que son tus compañeros de, de armas y esto es lo que hace que este juego, para mí me lo haya pasado también, porque es que los han captado, que no os hacéis una idea de bien, la esencia de todos los personajes. Además, de hecho, me gusta mucho más cómo los han representado aquí que en las películas, pero mucho más, porque se pillan más de lo que es la esencia que tenían en los cómics y no son tan caricatura, no son tan caricaturescos. Es, o sea, los personajes, no hay personajes como, por ejemplo, Drax, que en las películas es prácticamente un recurso cómico. Aquí no, aquí ves es que tiene ese toque... extra estratega, táctico que tenían los cómics pero también una profundidad que reflexiona sobre muchas cosas tienes unas conversaciones sorprendentemente profundas con él y aún así no deja de ser un personaje con el que te vas a, a reír muchísimo por la forma que tiene de hablar, de relacionarse con los demás y de entender algunas cosas no pero es eso, es con, han conseguido un equilibrio perfecto, que está genial esa esencia y sobre todo esto lo plasma muy bien a la hora de jugar porque ...tú estás andando, los personajes no paran de hacer comentarios... ...por ejemplo, lo típico... ...es una aventura súper lineal, ¿vale? De, de, vas avanzando por... ...la historia va guiando todos tus pasos... ...tú vas avanzando por unos escenarios muy lineales... ...un poco pasilleros también... Y, ...y nada, van pasando cosas... ...vas teniendo combates... ...haces plataformeo... ...resuelves algún que otro puzzle... ...un poquito lo típico, no es, en lo jugable no se sale de, de lo normal... ...pero es que mientras tú estás haciendo todo eso los personajes no paran de hablar e interactuar. Y tú eh, puedes también formar parte de esas conversaciones. Ellos mismos se ponen a hablar, a discutir de lo que sea y tú de repente puedes decir, pues yo creo que Gamora tiene razón, yo lo haría de esta manera. O, o ninguno estáis... A... Yo creo que no, que no estáis dando. Vamos a hacerlo mejor a mi manera. O puedes tener un, mon... Pero un montón de conversaciones. Es que no paran de hablar. O sea, es que no callan ni un solo segundo. Y siempre están pasando cosas, comentan todo lo que ven. Por ejemplo, si, si te sales un poquito del camino principal... Y dices, oye, me voy a poner a, a explorar, a ver si encuentro algún coleccionable, algún traje oculto, recursos para para mejor, para mejor desbloquear habilidades. Te pones a, pues, claro, los personajes por lógica dicen, a ver, tenemos que ir por aquí que es por aquí es por lo que tenemos que hacer, y de repente te pones a dar vueltas por ahí, y dicen, ¿qué, qué estás haciendo? ¿Por qué estás dando vueltas? Eh, ¿Ya estás perdiendo el tiempo? Y el otro, no, no, estoy reconociendo el terreno, y cosas así, es como... Incluso ese tipo de detallitos te los cuidan para que... Para, no sé, sacarte siempre una sonrisa, o sea, es un juego que, que siempre te estás riendo con él, te... Y eso, te mete muy bien en su universo y te está haciendo disfrutar de un grupo de personajes genial, súper bien escrito, con unas conversaciones fantásticas, un sentido del humor súper bien tirado y, y eso, en el que estás tú, tú ahí en medio de todo. Y esto el, también, a nivel de gameplay, se traduce en ciertas cositas que, que, bueno, sin hacer muchos spoilers, como son personajes, o sea, como son los personajes, no son simples NPCs, como estoy diciendo puede que te sorprenda porque son imprevisibles. O sea, generalmente casi todo está muy scripteado para que cuando hagan sus cosas ocurra porque has llegado a esa parte de la historia o del guión. Pero claro, tú esto, cuando lo estás jugando por primera vez, no lo sabes. Entonces, a nivel jugable, como eres el líder, tú puedes, decir, puedes darle órdenes, ¿vale? En combate les puedes decir, eh, usa este ataque, esperas a que se recarga, lo vuelves a usar... O cuando estás andando para resolver puzzles le, le dices a Drax, por ejemplo, oye, muéveme esa piedra y colócamela aquí. O a Rocket, oye, métete dentro de este agujero pequeño que no cabemos los demás y mira que hay al otro lado. Un recurso muy típico, ¿no? Que hemos visto en muchos juegos. Pero aquí a lo mejor le dices a, ¿qué te digo yo? A Rocket, oye Rocket, me, eh, abre esta puerta con, con el panel de control que eres el único que lo sabe manejar. Y de repente te dicen no. Y te quedas tú como... ¿Cómo que no? Y de repente te pones a hablar y el otro que no, que no me da la gana que vayamos por ahí y no sé qué no sé cuánto y tú oye pero que, que me la abras que y lo tienes que intentar convencer para, para que abra la puerta o incluso a medida que va desarrollándose el juego y, y, y van desarrollando digamos esa sensación de equipo, esa, esa unidad, a, empiezan a lo mejor ellos mismos a tener incluso iniciativa. Lo, eh, por ejemplo, a Groot, una de sus habilidades básicas es decirle, oye, créame un puente aquí para que pueda pasar al otro lado y, y hay momentos en los que vas, estás ya preparado porque es algo que llevas haciendo automáticamente durante muchas horas, durante todo el juego de ver el típico sitio y de decirle, venga, comando de darle al puente y de repente ves que Groot se adelanta y, te, y pone el, el puente antes de que siquiera pueda darle la orden y se queda el propio Star -Lord como, oh, así me gusta, con iniciativa y son ese tipo de cosas que le da como mucha vidilla... ...a lo que es la aventura, el grupo... ...y que hace que realmente con eso te lo pases bien... ...porque lo que es la historia como tal... ...no deja de ser una historia muy típico rara de Marvel... ...o vamos a decir que Rocket y Star-Lord... ...la acaban liando muy mucho... Con, ...por culpa de una apuesta bastante tonta... ...que hacen durante un encargo que estaban, que estaban haciendo... Y desatan, pues, el auténtico, un caos por, to por toda la galaxia que amenaza con destruirlo todo. Y nada, hay que, hay que salvar la galaxia. Y eso, pues, sirve de excusa para que vayas de un lado a otro eh, viviendo un montón de aventuras. Pero, claro, realmente, no te importa tanto el qué va a pasar en la historia como lo que es eh, ver qué aventuras van a vivir ellos y, y cómo se van a desarrollar los personajes y qué va a pasar. O sea, es más eso que saber o sea, el propio guión porque, al final, incluso lo los malos están muy desaprovechados, los villanos no, no son gran cosa, pero es eso. ya digo es, es el, el juego se llama Guardianes de la Galaxia es precisamente ellos los que hacen que al final sea una aventura muy entretenida
1: y divertida. De la narrativa, con lo poco que jugué, tenía cero dudas de que iba a estar genial, vaya. Pero sí si me dejo con más dudas, no negativas, pero sí dudas, el combate. Porque yo lo que vi era súper divertido, súper dinámico... Muy espectacular en pantalla, pero sí me dejó como, eso, la duda de hasta qué punto eso iba a evolucionar a lo largo de la campaña, ¿no? Hasta qué punto se iba a profundizar en el combate. Así que, eso, esa es la pregunta, vaya.
3: Pues a ver, el combate, como ya explicaste la última vez, es divertido porque al final estás haciendo, no voy a decir muchas cosas, pero porque realmente tú lo que te estás limitando es a pegar tiros y a esquivar mucho. Estás todo el rato esquivando, pegando tiros y dándole órdenes a cada vez que se recargan las habilidades de los guardianes, le vas dando para que vayan tirando sus habilidades e irte los quitando de encima. Luego también vas. A, a medida que vas avanzando en la historia, vas aprendiendo eh, hasta cuatro disparos elementales diferentes, que su funcionamiento realmente, pues. En combate es muy sencillo. Te encuentras un enemigo con un escudo de hielo, te pones la. Te pones el disparo elemental de hielo, se lo rompes. Te pone uno con eléctrico, te pones el de eléctrico y se lo rompes. No, no se han calentado aquí mucho la cabeza. Y con esto, al final, lo que vas intentando conseguir es aturdir a los enemigos para que se queden vulnerables y pegarles a la paliza padre. ¿Qué pasa? Que durante los dos primeros tercios de la aventura los dosifican súper bien. Es decir, eh, estás generalmente más tiempo viendo vídeos, conversando, en diálogos, eh, jugando escenas de todo tipo y los combates te lo van poniendo poquito a poco. De hecho, hay capítulos enteros en los que no hay ni un solo combate, ¿vale? O sea, es como el juego dice, oye, la narrativa pide que aquí no haya combate, que esto aquí desarrollemos tal cosa o que los personajes tienen que hacer otras cosas y el juego no tiene ningún problema en no ponerte combate. ¿Pero qué pasa? Que llega el último tercio y te hacen la, la típica de el último tercio de toda película Marvel que va a haber acción y tiros y, y explosiones y pirotecnia por absolutamente las, por todas las partes. Y ahí es cuando el combate pasa de ser algo divertido porque te lo están dosificando y, y es algo especial, un poquito especial cuando te, te toca combatir o enfrentarte, te, te ayuda a romper esa monotonía y pasa a combate, 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 pero de forma muy exagerada que a, a, para mi gusto el sistema de combate a pesar de ser divertido, no es tan bueno como para aguantar esa tralla tan gigantesca de combates que te meten al final porque además es que te empiezan a repetir un montón de enemigos, acabas de matar sectarios y otras muchas más cosas que no voy a decir para evitar spoiler pero vamos es que bueno, otra vez estos es enemigos y otra vez esta combinación de enemigos, y es que un poco como, no sé, da, da, dando la sensación de que estaban la parte final te la intentan alargar todo lo que puedan para que el juego dure un poquito más y es un poco también lo que te da un poquito más de bajona ¿no? dentro de lo que es el juego porque está todo tan, tan bien construido, tan bien narrado que y al mismo tiempo toda la primera parte está también dosificada sus diferentes elementos para que nunca se haga pesado y siempre te lo estés pasando bien. Que, de, eh, que ya te digo, este el tercio final para mí pega, pega una bajona, pero por eso, porque abusa tantísimo de los combates y los combates no son tan buenos, o sea, no, el sistema de combate no es tan bueno como para aguantar algo así.
2: Jo. Yo te quería preguntar, eh, Carlos, por una cosa que me parece bastante importante, no teniendo en cuenta eh, que estamos hablando de una, de una saga de Marvel, de una licencia muy importante, y es el tema de la fidelidad de los cómics y de los guiños que pueda haber, ¿no? a lo largo de, 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 de la aventura teniendo en cuenta que es una aventura que está bastante enfocada en la narrativa y que no es la típica aventura de mundo abierto etcétera eh, cómo están dosificados estos guiños que dinos algún tipo de coleccionable hablamos un poquito más de la banda sonora que es muy importante en Guardian de la
3: Galaxia pues a ver a nivel de guiños es una auténtica pasada Alberto tú vas a flipar ahí o sea os diría en qué serie de cómics se basa porque todo esto es un nuevo universo, ¿vale? Para quienes no lo sepáis, es un universo completamente nuevo que han creado para el juego. Ni tiene que ver nada con, a lo mejor, el juego de Avengers, es un universo diferente, ni con las películas, ni con los cómics, ni con nada. Y luego, pues si habéis leído esos cómics, a medida que vayáis avanzando en la historia, eh, os podéis hacer auto spoilers de muchas cosas que van a pasar, porque se nota ahí que, aunque han, han hecho una adaptación bastante libre, eh, sigue ciertas pautas que que vamos, os van a poner los pelos de punta a los fans de Marvel porque eh, el juego es que es fanservice puro y duro, tiene detallitos por absolutamente todas partes, ya no estoy hablando solamente de estar hablando con los personajes, los comentarios que suelten o alguna situación concreta no, te estoy hablando de que te puedes parar a lo mejor en la Milano a dar vueltas y a fijarte simplemente en lo que tienen los personajes en sus habitaciones cómo las tienen decoradas eh, o qué cosas hay por ahí sueltas y encuentras, pero, guiños, detalles, algunos mmm, que solamente van a saber los más, 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 más fans de Marvel, o luego también jugando al propio juego, ya, ya os digo, en cualquier momento, es que, jugadlo con calma. Es un juego que, por favor, jugadlo con calma, fijándoos muy bien en los escenarios, deleitándoos, porque vais a encontrar tanta cantidad de detalles y referencias que vais a notar el trabajo y mimo que se ha puesto. Y ya no solo a Marvel, sino a la propia a la propia cultura de los 80, que como sabéis también es muy importante en Guardianes de la Galaxia, y como bien dices Alberto, la música es una auténtica pasada, pero a niveles demenciales la selección de canciones licenciadas que tiene el juego de los años 80 es absolutamente de locos, o sea, es de, probablemente de, de, te diría lo mejor del juego casi, de, de, de la bestialidad que es sin, desmere, sin desmerecer el resto del juego, claro. Y, y luego lo que es la propia banda sonora que se ha compuesto para el juego, pues es muy rollo película Marvel. Unas melodías que, así como épicas y muy chulas, pero pero eso, a nivel de licencias... O sea, creo, creo que lo contaste, ¿no, Fran eh, Que han creado un propio grupo de música ficticio con un disco entero de, de música y te lo han metido ahí para que tú lo puedas escuchar. Además, con que en una, en una de las escenas puedes comprobar el... Los cassettes, la, los libretos estos que traían para, para poder ver las canciones, los lírics y tal, hasta eso te lo puedes comprobar dentro del juego. Ya os digo, el nivel de detalle que tiene es absurdo a, a muchos niveles.
2: Bueno, ya tenemos claro que es un juego que está muy bien eh, ambientado, que respeta eh, todo ese legado de los personajes de Marvel, que eh, recoge bien los personajes, la ambientación, los guiños a los cómics. Y mi pregunta es... ¿Qué tal está a nivel jugable si es entretenido, si es variado y sobre todo cuánto dura? Porque yo también estoy un poco cansado ¿no? de juegos que se alargan o se eternizan demasiado. ¿Cómo lo ves?
3: Pues a ver, eh, a nivel jugable, ya usted he dicho al principio que lo, lo más importante de este juego es casi la narrativa y los propios personajes y cómo están escritos, los diálogos y demás. Luego, a nivel jugable es una aventura muy tradicional, muy entretenida. Es muy entretenida porque siempre está ahí variada, eh, en un momento estás haciendo puzzles, en los otros estás dialogando, en el otro estás con unas situaciones, algunas bastante locas, en otras estás huyendo mientras todo, se explota, mientras todo explota, en otro momento te ponen a plataformear. Pasa que nada de esto lo hace de forma realmente brillante, ¿vale? Es como los puzzles son súper básicos, no están demasiado inspirados para mi gusto... Eh, vamos, que, que lo que lo, llegas a ello, los ves y dices ¿en serio esto? podrías haber sido un poquito más originales o yo que sé y el plataformeo lo mismo no tiene ninguna ciencia ni chicha alguna ya digo, a nivel jugable no, no destaca pero en ninguno de sus elementos o sea, no hay nada que haga de que digas tú, ¡buah! esto lo hace de, fo de forma sobresaliente eh, todo digamos la parte de esto lo hace de forma sobresaliente lo tenemos en las cosas que ya he dicho, la narrativa, la música la atención al detalle y ahí pues se queda, yo creo que es un poquito como la parte más floja, ¿no? Que es como, joder, si esto me lo hubieseis cuidado y hubieseis hecho algo realmente potente con todo lo que es el desarrollo de la aventura, porque ni siquiera... He hecho los escenarios te dejan un margen así muy loco como para explorar, sino que al final es vas un poco con el piloto automático de, tú, aquí tengo que hacer un puente, Gruta, haz un puente, aquí tengo que hacer no sé qué, y al final si no fuera por lo que lo que te digo, de que estás tú ahí en medio y los personajes son imprevisibles y no paran de comentar y hacer y hacer cosas, eh, se quedaría el desarrollo un poco, un poco soso. Y luego, eh, que con todo esto no quiero decir que el juego os vaya a aburrir ni nada, ya digo, el juego es muy entretenido, lo, lo, está muy bien montado para que os lo paséis bien, pero solo eso, que no os esperéis ni el sistema de combate del siglo, ni unos puzzles que os vuelen la cabeza, ni, ni nada así. Eso sí, además hay algunos momentos, incluso un par de ellos en el juego, donde vais eh, a tener que pilotar la Milano con unas fases de, de naves, que pues lo mismo, eh, muy básicas, muy lucha pero oye... Es un elemento más que te ayuda a darle más variedad ¿no? al desarrollo, que al final es un poquito lo, lo que se busca. Y luego, eh, la duración, pues depende mucho, eh, porque eh, ya digo, es un juego que puedes ir, eh, o sea, que es muy lineal, está todo muy marcado, y aún así la duración va a variar mucho, mucho de un jugador a otro, porque depende de lo que te quieras parar. Eh, puedes llegar a la Milano, una parte de la que estés en la Milano, y te puedes... Poner a, a hablar con los personajes, a interactuar, a dar vueltas, a preguntarles por cosas, a fijarte en los nuevos detalles que van a, que van añadiendo a medida que la historia va avanzando. Y ahí a lo mejor te puedes tirar pues 20-30 minutos perfectamente. Pero claro, también tienes la opción de, oye, me acaban de poner aquí, ¿qué tengo que hacer ahora? Habla con tal personaje y vas a la siguiente misión. Hablas y de repente esos 20-30 minutos que te podrías haber tirado ahí dando vueltas y recreándote, se te... vamos, te, te, te duran dos. Entonces es un poco complicado de, de decir. Además, ya te digo que hay un capítulo concreto que o lo haces en cinco minutos o te puedes tirar más de una hora dando vueltas, que es lo que, un poquito lo que me pasó a mí. Así que yo te diría que entre 12 y 15 horas si vas ligerito, si vas corriendo más o menos. Y para mucha gente es posible que le llegue a las 20. ¿eh? Ya, ya digo, hay partes un poquito de relleno y alargadas, pero... Al final todo va a depender mucho de, del ritmo con el que juguéis y puede variar mucho. Ya digo, si vais muy muy muy, muy corriendo, muy a saco, muy voy a piñón, esas entre 12 y 15. Y si no, echarle... Y si pretendéis tomarlo con más calma, explorar, eh, quedaros escuchando todas las conversaciones. Ojo a esto, porque este es el típico juego en el que las conversaciones, eh, la duración de las mismas, no está demasiado bien medida. Entonces, es lo típico, que te pones a andar, tú estás siguiendo ahí tu camino, tal, tal y cual y mientras los personajes hablan o tú te has metido en una conversación respondiendo y se corta porque has llegado a una parte en la que tiene que saltar otra conversación y eso pasa muchísimo, así que muchas veces es como, uy, se han puesto a hablar de tal cosa me voy a quedar quieto esperando a ver que terminen de hablar por eso digo que la duración puede, puede variar mucho dependiendo de cómo os lo toméis ya os digo, si lo vais a tomar con calma entre 15 y 20 <música>
0: Pues ahora te dejamos descansar un poquito, Carlos. Gracias por contarnos lo que trae este Marvel's Guardians of the Galaxy. Más información, más detalles, videoanálisis. ¿Dónde? Pues ahí, donde siempre, en la página web de Bandar. Y nos vamos con un juego de corte totalmente distinto, ¿verdad, Saúl? Uno de esos clásicos de toda la vida que a la gente que le gusta la estrategia desde luego tiene un motivo para este 2021 marcar en rojo o fosforito como quieras el día que salió a la venta, ese, este 28, hoy eh, ha salido a la venta, Age of Empires 4. A veces parece obvio, pero como podéis imaginar, es la cuarta parte de la veterana saga de estrategia en tiempo real. Bajo la dirección de Microsoft y con el desarrollo a cargo de Relic Entertainment y el nuevo estudio World's Edge, se trata de una secuela que pretende recoger conceptos clásicos de los títulos anteriores y presentar nuevas ideas bajo un espectacular apartado gráfico en 3D que nos llevará a la Edad Media. Según Saúl, es una propuesta jugable dentro de un título más que notable, ¿verdad?
4: Es un muy, muy buen juego de estrategia este Age of Empires 4, José. Es un título de estrategia que además, eh, yo como seguidor de Relic Entertainment, que me parece que ha sacado algunos de los mejores juegos de estrategia de, de los últimos años. Relic, que se estrenó muy bien ya en su vida como desarrolladora, con ese emblemático Homeworld y, y que, bueno, nos ha dado juegos como Company of Heroes, como Warhammer 40.000, Dawn of War, Dawn of War que, que es otra saga increíble. Y, bueno, junto a sets que han sido los encargados de hacer estas ediciones definitivas con las que se ha ido un poco calentando el terreno de Age of Empires 4, las ediciones de, definitivas del primero, segundo y el tercero. Pues Nos ha llegado un juego que yo he disfrutado mucho, que renueva la fórmula jugable, añade ciertas cositas que son bastante interesantes, pero que sin embargo también eh, quizás no innova tanto como, como se espera, puede que por el miedo a que si fuera demasiado rompedora con los clásicos quizás generara rechazo en la comunidad más fiel, algo que le pasa un poquito a ese Age of Empires 3, y durante todo el juego me ha dado la sensación de que quizás Relic Entertainment, eh, a pesar de que hay un juego notable detrás, que vamos, le da un ocho y medio y es un juegazo, pero el que le falta algo para ser excelso y que como que tuviera un poco las manos atadas y no hubiera metido tanta mano como le hubiera gustado a, a la fórmula jugable de Age of Empires, de entrada... Cosas que me han gustado mucho. Bueno, la campaña tenemos horas para aburrir, son cuatro campañas, 35 misiones, se repasan 500 años de historia y se repasan de una forma brutal ya que entre misión y visión de todas las campañas que repasan distintos imperios, de distintas partes de, de la civilización y de esta historia de la, de la Baja Edad Media... Pues hay un documental, una superproducción total con imágenes reales, con explicaciones de cómo se construyen los castillos, si quieres, si quieres verlo, una explicación histórica de dónde se ha celebrado una batalla, ves tomas de la zona donde se celebró la, la batalla, de cómo, del aspecto que tiene actualmente, una superposición en 3D de... ...de figuras para que veamos un poco que nos metamos en cómo fue esa batalla... ...y después tú coges, la planteas y la juegas por ti mismo... ...y es, es genial, en las campañas lo único que tengo que ponerle en contra... ...es que se abusa mucho de los asedios... ...sobre todo en las dos primeras campañas y sobre todo en la primera... ...y quizás los objetivos podían ser un poco diferentes... Y esto es algo que me ha chocado, porque sin embargo hay niveles en los que aparecen, en los que si exploras en mapa, tienes como objetivos secretos que te ayudan bastante al desarrollo de la misión. Y me ha chocado que haya como esta especie de altibajos en algunos de, de los diseños de, de las campañas y de las eh, misiones. Luego tenemos ocho civilizaciones, cada una se controla de una forma bastante diferente a, a la anterior y tiene el juego algunas mecánicas que modernizan las entregas más clásicas. Para mí la más importante, por encima de todas, es la importancia del relieve del terreno, de situarte en una zona alta con la que poner tus unidades que de, disparan a bueno, arqueros, ballesteros, etc. para poder controlar todo el terreno de juego o incluso también... Hay otra mecánica que está mal aprovechada, yo creo, que son las emboscadas, que ahora te puedes meter en un bosque, están muy bien marcados con una zona como rojiza, como si estuviera llena de hojas, y en ese bosque te metes, te ocultas y puedes emboscar al enemigo. Lo que pasa es que, por ejemplo, en multijugador puede tener bastante bastante utilidad porque si nuestro rival manda a pasar las unidades y, y no se entera y mientras está gestionando su, su base le puedes hacer bastante pupita pero por ejemplo contra la IA eh, la IA reacciona automáticamente reacciona muy muy rápido a, a ese asalto y no se le saca tanta ventaja como debería y eso me ha escamado bastante en ciertos momentos de la campaña o de algunas refriegas Luego, eh, a nivel de los mapas, los mapas de las refriegas, sí hay unos mapas que son predefinidos, pero van cambiando, van cambiando la localización de suministros, van cambiando algunos caminos, algún accidente geográfico, para que nos tengamos que adaptar un poquito a a cada mapa, a cada situación, a cómo construir la fortaleza de forma diferente en cada mapa, así utilizar un bosque que no vamos a talar para ahorrarnos un poco de recursos a la hora de, de construir esa fortaleza y sabemos que por ahí no van a poder entrar y, y demás y eso está muy bien, quizás el único pero aquí es que los mapas uno contra uno me han parecido un poco pequeños y... No te dejan o no tienes tanta libertad, por ejemplo, para tener ese espacio vacío que tenías en muchos mapas de Age of Empires 2 para coger y construir eh, tu fortaleza, que yo me acuerdo con los triutones en Age of Empires 2 que eran brutales las murallas que se podían hacer. Y, y bueno, para, para definir esa estrategia de, de asedio es un poquito más difícil y tenemos menos, menos espacio. Luego, más cositas que os puedo contar. Pues la IA me parece un salto la IA no, la interfaz, perdón, me parece un salto brutal, es mucho más agradable, más moderna, no estorba tanto a la pantalla, se ve todo muy pero que muy bien de un solo vistazo. Desde luego, aquí han hecho un trabajo muy pero que muy bueno. Quizás no me han gustado tanto los atajos de teclado, pero como se pueden personalizar perfectamente, pues no hay pero ningún problema en este sentido y algo que comentaba también es que del apartado multijugador no os voy a hablar demasiado porque de hecho vamos a actualizar el análisis a posteriori porque no hemos podido jugar demasiadas partidas pasa con algunos eh, con, con algunas reviews que al final hay muy poca gente jugando al juego mientras hacemos el, el análisis y encontrar partidas a veces es difícil y no he podido jugar demasiadas partidas así que el multijugador lo vamos a correr un tupido velo de momento y a nivel técnico es un juego muy pero que muy sólido. Evidentemente no nos podemos esperar una revolución a nivel gráfico porque no buscan eso los juegos de estrategia nunca. Pero sí tiene mucha atención al detalle, en las animaciones a la hora de construir, el, en cómo se ven los eh, derribos de los muros y, y demás. Me ha gustado mucho el, el apartado técnico y sobre todo artístico de este Age of Empires 4 a nivel de rendimiento no he tenido ningún problema tanto con mi equipo principal, que sí, evidentemente bueno, pues Saúl, pero si tienes una 3080 Ti como no te va a ir mal? bueno, el rendimiento evidentemente pues si un juego está más optimizado da igual que tengas un ordenador de la NASA que vas a notar bajones FPS, vas a ver bugs y, y demás, eso te da igual pero lo he probado también con un, un ordenador más modesto que tengo en el pueblo, con una 1070 Ti y demás y he podido jugar sin ningún problema sin casi bajones, excepción de asaltos muy, muy tochos con. Y cuando se estaba con muchísimas unidades en pantalla. Y bueno, la banda sonora es una delicia. Y las voces de las unidades cuando van hablando cada vez que les ejecutas órdenes. E incluso el doblaje al castellano de las cinemáticas. Está muy, pero que. Muy, muy bien. Así que, como os digo, es un juego que he disfrutado mucho. Que es un juego de estrategia notable. Que moderniza la fórmula de la saga. Aunque, va, aunque cualquiera que haya jugado de Chef of Empires. Va a estar muy cómodo. Porque la moderniza, pero no la revoluciona y ahí está lo mejor y lo peor del juego, porque es un juego muy familiar es un juego que se moderniza algo y que, y que es muy resolutona en nivel jugable pero que quizás por esto y por ese rally que yo creo que ha estado un poco atado de manos, no logra ser tan trascendente como Age of Empires 2 por ejemplo, y ahí está lo mejor y, y lo peor del juego a la vez, es un juego de estrategia notable de hecho probablemente sea el mejor juego de estrategia del año, pero le falta como ese puntito extra para, para llegar a ser sobresaliente y para, marcar, y para marcar época.
1: A ver, Saúl, yo te quería preguntar, no sé si hay mucha gente en la misma situación que yo, ¿no? pero claro, este juego, una de las grandes apuestas de Microsoft para este año, llega a Equipo Game Pass. A mí, realmente, el género de la estrategia me saca de Starcraft y Warcraft y sé más bien poquito. Si sí, recuerdo haber jugado en su día... Un poco a Age of Empire 2 y ha Age of Mythology, pero como que no lo recuerdo mucho, ¿vale? ¿Ves Age of Empire 4 como un buen juego para adentrarse en el género?
4: No lo veo un mal juego a ver, eh, pasa con incluso con los que nos gusta la estrategia, yo llego a Starcraft o a este Age of Empires y en el multijugador me meten unas palizas de aupa porque hay gente que lleva años y años y años y años y años y años y puedo seguir así hasta el infinito jugando a estos juegos, entonces eh, te destroza esto, para el multijugador lo que lo que ha hecho Relic y Microsoft es coger y hacer unas clasificatorias, que al principio va a ser eso, la jungla eh, de hecho, yo a la gente que entre nueva a jugar os recomendaría que durante la primera semana, 15-20 días, no juguéis a las clasificatorias y las juguéis después, porque al principio va a estar ahí lo mejor, la creen de la creen, jugando para obtener rango. Pero sí, lo veo un buen juego porque tiene... Tiene unos tutoriales bastante amenos en los que te explican un poco la economía inicial, la economía a medio y largo plazo durante la partida, los combates, los asedios y, y demás. Y también las primeras campañas pues te van a introduciendo mecánicas poco a poco. Hay varios niveles de dificultad. O sea que yo creo que, que se puede empezar perfectamente. Este juego es accesible para, para un nuevo jugador. Siempre que vayáis... Hombre, si... Siempre que vayáis sin, pre sin pretensiones de querer jugar en una dificultad alta, porque las dificultades altas en los juegos de estrategia son altas, y, y siempre que no queráis meteros en el multijugador y ser el rey del mambo, porque el multijugador, durante el primer consejo que yo daría a un nuevo jugador de Age of Empires 4, es que no entrar al multijugador, por lo menos, hasta no haberse completado un par de campañas y después de un par de semanitas, para que ya los más los fans que llevan más años esperando este juego ya hayan hecho sus clasificatorias y estén ahí arriba en las divisiones altas y ya poder jugar contra gente un poco más adecuada al, al nivel. Pero sí, pero sí puedes. puedes jugar este HFMPers of Ampers 4 sin problemas, Fran.
0: Con la banda sonora. Dejamos aquí, si te parece, el análisis comentado por Saúl sí, 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 sí. de este Age of Empires 4, muy esperado desde hace mucho tiempo por mucha gente que nos escucha. Así que felicidades por tener un título así, por lo que cuenta Saúl, desde luego. Ha merecido sí. la pena la espera. Sí, y, y quiero, y quiero José,
4: antes de cerrar, perdona, quiero también... Esta es una apuesta de Microsoft muy especial que de unos años a esta parte, eh, por fin... Eh, ha vuelto a reengancharse con el jugador de PC tanto con el Game Pass para PC como con la integración de la app de Xbox como apostando también por publicar sus títulos a la vez en Xbox y en PC que yo en su momento lo, lo critiqué por el, por el perfil de, de consola, de tener exclusivos en consola y tener una consola para que lo compre la gente pero como PC yo estoy encantado con Microsoft y quizás la única cosa que tenía pendiente de Microsoft es un poco lanzar juegos que sean por y, y para PC, aunque luego salgan en Xbox o pueden acabar saliendo en Xbox, como Microsoft Play Simulator y como este Age of Empires 4. Así que Microsoft, eh, con el jugador de PC, desde luego va por el buen camino y, y me alegra mucho que... Que estén, que estén en este camino, desde luego.
0: Pues que ha dicho Saúl, gracias por esas explicaciones, valoraciones, reflexiones sobre este lanzamiento no menos importante del calendario 2021 y agarrados para lo que viene en el 2022, pero bueno, para los amantes de la estrategia y además incluido en el servicio Game Pass, pues casi es toda todo un lujo. Y tenerte aquí en el programa también es un lujo, pero creo que no vas a quedarte para la fiesta que ha montado Carlos ahora, en los próximos minutos, ¿verdad? Para la, para la fiesta no, no me quedo, yo no soy, fi, no soy fiestero. Vaya, hombre, pero si además Mario lleva montando fiestas desde 1998. Oye, Saúl, sí, sí, lo Sí, es dicho. veterano, ¿eh? Sí, sabe mucho de esto. Saúl, un abrazo muy grande, gracias por estar sí, con ver, nosotros, sí. hablaremos próximamente, es más. <risa> mira, me vuelo que te tendremos posiblemente sí, en el próximo programa. En el,
4: en el retorno, en el muy retorno. probablemente. Este. Sí,
0: sí, sí. Pues un abrazo de todo el equipo. Venga,
4: chao, 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 chao. un placer.
0: Sabe como nadie montar una fiesta. Y además en el texto del análisis, lo que dice Carlos es que organizó la primera en Nintendo 64, allá por 1998, más de 20 años. Y tenemos aquí, como el que no quiere la cosa, también un motivo de celebración para todos aquellos que, y aquellas que están esperando el siguiente capítulo de Mario... ...y sus fiestas particulares... ...en este caso... ...sale a la venta esta semana... ...el viernes 29... ...Mario Party Superstar... ...desde luego su fórmula... ...Carlos... ...es... ...reunir a amigos... ...familia... ...minijuegos... ...pasárselo en grande... ...y desde luego... ...no sé si este lo va a conseguir... ...que por lo que he leído en el texto... ...desde luego que sí... ...pero es una saga que lo ha conseguido siempre... ¿eh?
3: Sí, además es que tiene un. O sea, Mario Party tiene una ventaja sobre mmm, demasiado. O sea, sobre muchísimos videojuegos multijugador. Y es que es un juego perfecto para jugarlo con quien sea. Le gusten los videojuegos o no. Y es algo que yo, por ejemplo, en mi grupo de amigos, incluso analizando este juego, lo, lo he notado. O sea, ese hecho de. de oye, nos reunimos. Ponemos esto y gente que sé que no ha tocado una consola en su vida o de forma súper esporádica, se lo ha pasado genial con él porque no necesitas... Mmm... Tener ni siquiera unas nociones básicas de cómo es juego un videojuego. No deja de ser un juego de tablero en el que vamos tirando los dados, nos vamos haciendo la puñeta unos a otros, vamos, en, vamos escogiendo nuestros caminos y luego los minijuegos, pues como son minijuegos de a lo mejor que lo único que usas es una palanca o usas un botón como mucho o, o, o dos, los más complicados pues al final cualquiera lo puede jugar, sepa jugar videojuegos no, porque aparte son súper sim simples y cualquiera lo pilla al vuelo. Es, hay que saltar la comba, vale, pues cuando veas que la comba vaya por ti, pulsas un botón e intentas que no que no te dé la comba y te eliminen. Y cosas así súper básicas que desde, el, ya has dicho, bueno, 1998 para los japoneses, para el resto del mundo fue 1999 cuando nos llegó el primer Mario Party. Y, y eso, al final, yo creo que... la. Gran parte del de éxito que ha tenido esta saga y por la que se ha continuado durante tantísimos años en el tiempo Ha sido precisamente esta fórmula, que funciona también para quedar con quien sea, con familiares, con los más pequeños de la casa Se, se reúne gente, vamos a jugar un Mario Party, en vez de jugar el, un, cual, alguno de los juegos de mesa que tenemos pues Ponemos la consola y nos echamos un Mario Party, que es como jugar un juego de mesa, pero con la diversión añadida de un videojuego ¿Y qué pasa con este Mario Party? Pues precisamente lo que quiere es homenajear a lo que han sido todos estos años de, de historia de la saga. ¿Esto qué quiere decir? Que no es un Mario Party completamente nuevo como tal. No hay nuevos minijuegos, no hay nuevas mecánicas, no hay nuevos tableros, sino que todos los contenidos que tiene los recicla de Mario Parties anteriores. Eh, en un intento de hacer como un... un Greatest Hits... Or, 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 me he trabado ahí. Bueno, es que hacer un juego con los me lo mejor de la serie. Y en este sentido, acierta creo, pero es como que podría haber hecho un poquito más. Te quedas esa sensación de, oye, si hubieses apurado un poquito más de contenido, ¿por qué? Porque de entrada estamos hablando de que Mario Party tiene 10, 10 entregas numeradas. Más luego algunos spin off o el mismo Super Mario Party. Y claro, en todos esos juegos ha dado para muchos tableros. En cambio, aquí se han limitado a meter solamente cinco tableros y los cinco provienen de los Mario Party de Nintendo 64, es decir, el 1, el 2 y el 3. Ahí ya estamos... O sea, es como que, ¿por qué te limitas tanto? Ya que me estás haciendo así un recopilatorio de lo mejor de la serie, pues no sé, méteme también algún tablero de los de Gamecube, por ejemplo Mario Party 6 tenía un tablero en concreto que para mí es el mejor de la serie, o... Hay muchos tableros igual que dices, ostras, ya que ya que no te tienes que currar contenido nuevo, méteme mucho más contenido, méteme mucho más que lo que... Porque realmente cinco, minijue... eh, digo, cinco tableros y cien minijuegos, que es lo que incluye el, el título, es más o menos, anda por la cifra más o menos habitual de la serie, no... No es más o menos lo que tú te esperas que te venga con un Mario Party, pero ya que lo haces de este modo, es no sé, te deja esa sensación de, pues mete mucho, mete mucho, mucho, mucho contenido. Y al menos un representante de... Que haya un tablero que al menos represente cada una de las entregas numeradas. Así dame un número potente, 10 tableros o algo así. Y en ese sentido, pues a mí se me ha quedado un poquito más corto. Que también te digo, los tableros que trae están muy bien. Quitando el del... De el del pastel de cumpleaños de Peach Que nunca, o sea, para mí es como De los peores tableros de la serie, no entiendo muy bien por O sea, es un tablero muy icónico porque es el primer Mario Party y a nivel gráfico es como Muy original y tal, pero nunca le he Visto yo la gracia a ese tablero porque es de, O sea, depende es extremo, o sea Demasiado de los dados de, y, de la, y de la pura suerte Y, y por eso nunca nunca me ha terminado De calar, pero el resto de tableros están Súper bien, especialmente los que vienen de Mario Party 2 Y Mario Party 3, que son geniales esos tableros ¿Y los minijuegos qué pasa? Pues un poquito parecido, porque son 100 minijuegos, la mayoría son muy divertidos, ya digo, muy simplones, muy coger el mando, todo el mundo sabe jugar, todo el mundo se lo pasa bien, todo el mundo nos odiamos unos a otros, se rompen algunas cuantas relaciones entre medias, y todos orga organizados en diferentes tipos. Uno contra... Hay incluso duelos de uno contra uno, todos contra todos, eh, uno contra tres y dos contra dos. Ya depend eso dependiendo de cómo la gente vaya cayendo en las casillas pues saldrá un tipo de minijuego u otro y eso, la mayoría son muy divertidos te los pasa muy bien, hay una selección sobre todo de los minijuegos que vienen de Nintendo 64 que están muy bien escogidos pero luego hay otros tantos que bajan el nivel que dices, estos minijuegos no, no, nunca han sido gran cosa, ¿por qué están aquí ahora otra vez en un título de estas características? y, y bueno, no son tan buenos, pero en el, el cómputo global yo creo que, que es satisfactorio, es positivo es decir, al final ...tú... nos podemos quejar un poquito más o un poquito menos de... Uy, es que no tiene nuevos contenidos, es que podrían haber metido más y tal... ...pero la realidad es que tú coges este juego, lo pones en una quedada... ...y la gente se lo pasa súper bien. Y yo creo que al final es lo importante de un Mario Party, ¿no? O sea, de <risa> que en una quedada el juego funcione, la gente se lo pase bien... ...te eches unas risas con los amigos y la familia... Y, y todo el mundo disfrute de, de una buena velada con el título. Y ya os digo, yo creo que en ese sentido cumple. Además, no tenemos que olvidar que este juego tendrá ya como... O sea, la mayoría de contenidos que saca este juego tienen como 20 años o más. Y la mayoría no sé cuántos de vosotros, pero yo os aseguro que hace muchísimos años que no toco los Mario Party de Nintendo 64 y para mí ha sido, aunque les metiera mucho caña en su día, ha sido casi como redescubrirlos otra vez porque hacía muchísimo tiempo que no lo jugaba y no hay que olvidar que eso, han pasado más de 20 años y ahora hay habrá muchos chavalines, mucha gente nueva que nunca haya tocado esos juegos y para ellos este título vaya a ser algo nuevo entonces, ya te digo, yo creo que al final eh, creo que podría haber sido más de hecho, se le debería haber exigido que fuese un poquito más. Ya veremos si esto lo acaban solucionando con contenidos descargables, actualizaciones o lo que sea. Pero el, la compra, si tú lo que quieres es un juego para pasarlo bien con tus amigos y tu familia, mmm, no vas a fallar porque funciona. El juego sigue siendo muy divertido. Y Carlos, vamos a ponernos en la piel de
1: alguien que se haya comprado ahora mismo su Nintendo Switch y esté pensando en... El Party Game, ¿no? Con el que acompañar la consola para eso, para la fiesta con la familia, con los colegas y tal. En ese caso, ¿te lo recomendaría Mario Party Superstar
3: o Super Mario Party? Uf, yo en lo personal, o sea, para mí, a mí me. Me gustó más eh, Super Mario Party porque me resultó más fresco. Eh, sobre todo porque. Es decir, ya que te compras la Switch, eh. Aprovecha el mando, ¿no? Eh, aprovecha las características de la consola. Y ese juego lo hacía súper bien. El uso que le daba al mando, a la vibración HD de los Joy-Con, eh, cómo tú usaba algunas pruebas de estas con movimiento. No sé, es un juego que, que me pareció súper divertido. Eh, además tenía diferentes variantes para jugar y yo lo, disfr yo lo disfruté mucho, eh, con mis amigos le, le he dado bastante caña y todo el mundo se lo ha pasado muy bien con, con ese juego y yo te lo diría, eso, contra, ya que te acabas de comprar una Switch, pues mira, sácale provecho a lo que hace única Switch pero claro, aquí también Fran, hay una característica que puede ser decisiva para muchísima gente eh, con este nuevo Mario Party, y es que a nivel de funciones online, le pega un buen repaso a Super Mario Party, que sí. Que con el tiempo. Que con el tiempo Super Mario Party al final acabó metiendo online para los tableros y demás. Pero ya os digo, eh, probablemente el mayor avance que haya visto yo en Mario Party Superstars haya sido lo cuidado y trabajado que está el online. Es decir, eh, las partidas que he estado jugando para el análisis con otros miembros de prensa. Me ha funcionado perfecto, cero lag. Eh, teníamos un montón de opciones para jugar cualquier modo de juego. Además, eh, se quita, digamos, esas cosas tan arcaicas típicas de tantos juegos de, de Nintendo en Switch, como que invites a alguien. Y para que ese alguien entre, le tenga que cerrar el juego y volverlo a abrir. Esas cosas no pasan. Es ¿eh? directamente. O sea, es, es, es como un online de 2021. O sea, es un, no es como un online de 2021. Es un online de 2021. Y hecho por Nintendo, que es así como lo más sorprendente de todo, porque ya sabéis que siempre van un paso atrás en este sentido. Y ya os digo, aquí lo, se lo han currado muchísimo. Además, hay perfiles online, un sistema de stickers. Eh, para comunicarte que además puedes ir desbloqueando con la, en la tienda con las partidas que vaya ganando, subiendo tu, tu propio perfil, hay un sistema de logros súper completo para que, para que le eches bastantes horas al juego haciendo cosas concretas eh, y ya te digo, sobre todo es que funciona bien y te das opciones, o sea, si es que incluso para cuando estás jugando con tus amigos tienes una opción de suspender la partida para retomarla más adelante a nivel online así que te puedes poner una partida de 30 turnos y bueno, ya la terminaréis en 4 o 5 sesiones y, y yo creo que al final eso es algo que, que hay que valorar, ¿por qué? sobre todo, y sobre todo porque ahora, claro, al, al ser el nuevo la mayoría de gente se va a venir a este juego entonces, ¿esto qué significa? que si tú estás solo en tu casa, te apetece jugar a Mario Party pero a lo mejor no tienes a gente disponible, o incluso, eh, ¿qué te digo yo? Estás con tu compañero de piso o con tu pareja, y sois dos, pero os apetece jugar a Mario Party, y claro, jugar dos contra la máquina es un poco rollo, pues nada, os metéis online, porque os podéis meter varias personas desde una misma consola a jugar online contra otros jugadores. Entonces os podéis meter los dos a jugar contra otros dos que estén jugando por internet, y, y echaros ese Mario Party que os apetecía, porque ahora el online es potente. Así que que ya digo... Que eso es algo a tener muy, muy, pero que muy en cuenta. Así que nada, ahí ya cada uno que, que decida, digamos, qué le conviene más, ¿no? Si sacarle todo el partido a, a Switch y los Joy-Con, o, o, o tener ahí un online potente y que el juego también siga siendo súper divertido para quedar luego con tus amigos.
0: Desde luego, muy buen rollero este tipo de títulos y además hay personas usuarios, usuarias que van directamente a este género porque saben que no defrauda sobre todo esto es Mario Party. Bueno, pues ahí tenemos Mario Party Superstars, la, el último capítulo en incorporarse a la colección para la Nintendo Switch y bueno, no sé si te queda algo más para contarnos, si no, en tu análisis, videoanálisis y, y los detalles que hay en la página web de Vandal, creo que se puede completar bastante bien, Carlos, todo lo que rodea este título,
3: ¿no? Sí, la verdad es que, vamos, realmente yo creo que os lo he resumido casi mejor aquí ya, ¿no? Porque os he podido responder un poquito mejor mi opinión y sobre todo con comparativa con, con Super Mario Party. Pero vamos, que sí, mm. tenéis en la web toda la información para leerla con más calma, además un poquito más detallada, todos los tableros que han metido, cuáles no, qué tipo de minijuegos, etcétera.
0: Mm. Pues gracias, Carlos. Antes de decirte adiós y hasta pronto... No me resisto a preguntarte si has podido probar, o incluso ni igual ni siquiera has pasado a ese plan, ¿eh? el de el de online de Switch con los juegos de Nintendo 64 y Sega Mega Drive. ¿Has probado algo? ¿Lo tienes?
3: Sí, claro. De hecho, no sé si ya estará publicado ahora cuando la gente esté escuchando este podcast, pero vamos, este viernes vais a tener, o deberéis de tener publicado en la web un artículo... Para explicaros mis impresiones con, con Switch Online. Estoy todavía terminando de, de hacer pruebas, pero vamos, tampoco me... Se ha hablado, ha habido como mucha polémica en redes sobre si sí, menudo sí, desastre, sí, sí, que mm. mal va y tal. Y a ver, es mejorable. Hay cosas que no vamos a negar. El juego, eh, o sea, tiene... Tiene algunos problemas, eh, sobre todo Karina of Time, creo que es el juego más de los que he estado trasteando, más damnificado, pero por algunos errores gráficos. Son errores gráficos en su mayoría. Rollo, esta sombra a lo mejor no se ve bien. Tiene algunos tirones que antes no tenía. Eh, se han perdido efectos de niebla y de, y de reflejos en ciertas zonas. Es un poco raro. Eh, en ese sentido, como que hace que luzca peor en el sentido de que se pierde parte de de la línea estética que tenía el juego, la ambientación que transmitía, pero que se juega, que se juega. O sea, es un juego que te lo, te lo pones, a, te pones a jugar y no a mí no me ha dado mayores problemas. Quizás notas que tienes un pelín más de input lag que el original, pero tampoco era un juego que requiera mucha precisión y la verdad que eh, tienes que... A mí no me ha afectado. Yo he estado, me he hecho dos mazmorras de, del tirón, que el juego me lo conozco de memoria y ya os digo que yo no, no he tenido grandes problemas con, con este juego, más allá de que dices, ostra, se podría haber visto, la emulación podría ser mejor, pero que se, se juega bien. Luego, el resto. He estado esta tarde durante una hora entera echándome partidas online con Jorge eso ha ido perfecto, no hemos notado lag de ningún tipo, eh, han funcionado, imagino que también dependerá de que tengas, o sea, de cómo tenga la conexión la gente, y que si alguien tiene una conexión bastante mala, pues te la eche al traste, pero vamos, te estoy diciendo que he estado jugando desde mi despacho, que tengo el router en la otra punta de la casa, por Wi-Fi y en portátil con Jorge, y nos ha ido de maravilla. O sea, es que hemos tenido cero problemas para jugar y hemos jugado a juegos pues, eso, que requieren un buen timing y unos controles precisos. Como, o sea, La gente ha hablado mucho de Mario Kart, pero yo, nosotros, por ejemplo, hemos estado jugando también a Mario Tennis, que eso requiere bastante precisión. Incluso luego, eh, ya fuera de la Nintendo 64, con los juegos de Mega Drive, hemos estado jugando a contra y yo no tenía ningún problema para jugar un contra de, eh, online. Así que ya digo, en ese sentido, bien. Y luego, sí que hay cositas que no me han terminado de convencer: que son faltas de opciones en lo que es la propia aplicación. Que no te deje configurar los controles a tu gusto. Que no sea o no tenga todavía compatibilidad con lo que era la tarjeta de memoria de Nintendo 64 y un juego como el Operation Winback o los fantasmas de Mario Kart, te los tengas que grabar tú con Safe States. Es un poco raro, ¿no? Eh, pero bueno, son cositas que yo imagino que irán, que irán poniendo, pero ya os digo que mm. se está haciendo mucho drama en redes y, y sí, puede ser mejor, hay cosas que tienen que meter, que tienen que mejorar, pero que los juegos se juegan bien. O sea, yo no he tenido problema para jugar a ninguno de los juegos que han metido, los estoy disfrutando. Y, y eso, te quedas ahí con la de esta de, joder, eh, si lo habíais hecho esto bien ya antes, ¿por qué ahora está mal? O sea, ¿qué, qué ha pasado aquí? O sea, eh, pero eso, que no es algo injugable ni, ni, ni algo que os vaya a impedir disfrutar de alguno de estos títulos si os apetece jugarlos.
0: Pues queda claro, estaremos atentos, a como has dicho, en las próximas horas en la página web de Pandal pues ese, esas palabras tuyas donde nos explicas un poco más en detalle cómo está funcionando este servicio y esta expansión con los juegos que has mencionado, ¿no? sobre todo de Nintendo 64 y Sega Mega Drive. Carlos, amigo, gracias por contar eh, hoy, esta tarde, con unas orillas para estar, para pasarlas con nosotros, te lo agradecemos muchísimo siempre nos encanta eh, escuchar de tu boca lo que nos tengas que decir más allá de leerlo, como tú bien decías leerlo en, en la página web no, es, es de otra manera, por eso existe Bandar Radio así que nada, descansa lo que puedas en los próximos días, a ver si nos volvemos a encontrar en el próximo capítulo como no tengo la escaleta, no sé qué juegos va, va a haber y qué vamos a tocar, pero si es así pues bienvenido y hasta pronto 好<音楽>
3: Pues sinceramente no sé, ya si me vais a tener para el siguiente o no, porque no tengo... Uy, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. sí, Es que acabo de caer de cierta beta que hay el mes que viene, José. Vale, vale.
0: Ya sabes quién decide eso, que es el jefe de reacción, el que estaba bien malito. Sí, pero
3: me van a obligar a entrar. Te van a obligar,
0: no. Va a ser un deleite el poder estar con vosotros otra vez.
3: No, 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 no. Me van a decir, Carlos, tienes que entrar.
0: ¿Sabéis qué es lo peor de todo? Todo. o sea es decir no lo peor sabéis que muchas veces la pereza que le pueda dar a carlos es despegarse del mando en un momento determinado porque a veces nos lo ha dicho no oye hasta que el momento en el que yo vaya a entrar dejadme que estoy todavía concentrado con el título de turno que esté analizando porque además estás trabajando no al mismo tiempo y no, pues, hoy he
3: pasado el programa entero jugando a la nintendo 64 Switch Online, precisamente
0: <risa> es multitasking un gran abrazo gracias carlos hasta pronto nos vemos hasta luego chao Alberto, ¿estás preparado?
2: Por supuesto.
0: Yo siempre estoy preparado y he estoy visto ready. cosas que nunca...
2: <risa> Te vas a poner Blade Runner esta noche. No, es, que es, me, que, es que me es ha hecho es que mucha gracia viendo. antes,
0: Fran, y es que me lo veía en el papel, ¿sabes? <risa> Con una cerveza en la mano. Perdón por la cerveza otra vez, que es que es un chascarrillo fácil.
4: Bandal RADIO
0: Tú, Fran, me quieres, ¿no? A pesar de lo que te digo por antena, ¿no? Por antena o en el podcast, ¿no? Siempre te querré. Venga,
3: vale.
0: Además, fíjate qué buena madrina. <ríe> me dice esta cosa y luego viene Taylor Swift. Que, en fin, para Alberto es algo más que un puro romanticismo hecho canción. Alberto, venga, que es como se nota que hoy, cuando, ¿cómo es eso? Cuando el gato no está en casa, los ratones salen a bailar, ¿no? Pues es lo hoy que nos está pasando.
2: Falta, hoy se en falta a Rubén, se en sí. falta también a, a Jorge, que te corta, que te va controlando un poco, sí, te, pastorea, sí, sí. te pastorea, te pastorea sí, sí, divinamente. Pastorea, pastorea. Y te este Me. de arriba. Me
0: pastorea. Bueno, oye, eh, vamos a recordar la pregunta a Chile. Estamos en los últimos minutos ya de esta edición, número 10 de la novena temporada de Banda al Radio. Chirri pregunta de la semana pasada, ¿qué propusiste?
2: La semana pasada os preguntábamos eh, a tenor ¿no? de ese vigésimo aniversario de Grand Theft 3 que si recordabais vuestra primera vez, vuestra primera experiencia con el juego de Rockstar y vamos a comenzar, tenemos varias respuestas e incluso un audio Vamos a comenzar por Soyber en, en iVox, que dice que si recuerdo mi primera vez con Grand Theft Auto 3, que por aquel entonces no sabía eh, ni siquiera su nombre completo. Estaba en un ciber haciendo tiempo con la PS2, mientras pues eso no quedaba en puesto libre y de repente traen el juego. Tras preguntar qué juego era, no sabía si el dependiente se estaba equivocando. ...y lo que en realidad quería decir era Gran Turismo 3... ...o realmente había salido un nuevo GTA... ...lo que le siguió fue toda la tarde delante de una Play 2... ...en una incomodísima silla alta... ...rollo de estas que te ponen en la barra de un bar... ...pero me dio igual... ...tanto eso como la lista de espera... Por un PC, imagínate, me los imagináis peleándose por todos. Eh, aunque mi favorito es Vice City, no podré olvidar nunca esa tarde. Dice, menuda evolución entre mis manos. Gracias por el programa, pues semana más, chicos. Sois los mejores. La verdad es que es una pelea chula, ¿no? Eso de estar sí. en un cibercafé, que esto a lo mejor los más, los más jovencitos no comprenden, que era un establecimiento rollo cafetería, en el que te conectabas a Internet, disfrutabas de ordenadores, de consolas, suena un poco viejuno. Pero sí, sí,
0: pero entonces, era, <ríe> entonces era la bomba. Sí, sí.
2: Y de hecho eran locales de hobby, ¿no? Tú podías reunirte con tus amigos ahí, jugabas a juegos online, o en este caso, pues eso, probabas las últimas novedades, como el juego de Rockstar. Y ahora vamos a escuchar el audio de George. Oh. Hola amigos de Banda al Radio,
0: aquí yo de Murcia, señor de la fuente, el último audio sí iba en un coche, pero no iba conduciendo yo. Y bueno, al grano, respecto a GTA 3, sí recuerdo que en plena época de auge y apogeo de Playstation 2, en casa de un amiguete, vi el mismo día Jack and Duster, eh, GTA 3 y Metal Gear Solid. Y salí de ahí, pues entonces yo no tenía Playstation, era PCero. Y joder, salí entusiasmado de ahí, así que nada, bueno. Tengo recuerdos muy nostálgicos de eso. Y nada, decirle a franja que matas que nos grabe cuando pueda un sonido de, la de su cerveza abriéndose para que así nos refresquemos todos, ¿vale? Venga, un saludete. Ahí, ahí es donde lo escuché. <risa> Fran, <risa> en un comentario de audio. Pues nada, ya algún día de esto ya me acordaré y lo haremos. Sí, sí, lo haremos, ¿eh? además de verdad, ¿eh? lo haremos. Eh, uno, un momento antes de entrar a grabar. Eh, lo dejamos todo en silencio, haces el efecto y lo, y lo guardo Y además será el tuyo, o sea, eso no es un efecto de una librería No, 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 eso es, de, eso es real eso es de Además, una cerveza de él.
2: Eh, mola un montón porque cada vez que lo hace suena distinto. Una vez está más cerca del micro, otra vez está más fresquita sí. la lata y te la imaginas y dices, madre mía. En verano, que, en verano es
0: mortal, ¿eh? Cuando Es hace mortal, eso.
2: es mortal. Es que te entran ganas, te entran ganas de tomarte una Coca-Cola o un refresco, lo que sea. Nada lo impide, ¿eh? eh ya lo no sé. Es, que no, pero... Hombre,
0: no, yo no quieras que me tome una cerveza, que yo nunca tomo alcohol, que me tome una cerveza antes de grabar un programa. No, bueno, es que no lo quieras. Vamos a Oye, continuar... Dime. ¿y esta de George, señor de la Fuente? Bueno, eso me ha encantado, ¿eh? Señor, señor de la Fuente. fuente
2: claro, porque es, es que te pusiste un plan rollo padre, ¿no? Ah, sí, eso es verdad. Entonces, claro, yo me preocupo verdad, por él, porque los oyentes por él, por él, no, no, por no
0: graben mientras conducen, pero bueno, ha dicho, ha aclarado que, no, que iba, iba, no iba conduciendo él. Vale, vale.
2: De hecho, el, eh, me ha hecho muchísima gracia eso, el señor de la Fuente, pero es que suena como a abogado, ¿no? Algo, cosa súper importante. Señor de la Fuente. O eso… Eso o un cantante folclórico, las dos
0: cosas. Bueno, decir, mientras, no, mientras no diga donde la fuente es que ya <risas> don de me la fuente. suena a párroco o médico. Párroco,
2: exactamente, donde la fuente. Especialista en traumatología. Vamos venga, venga, a ver. Va es a mí. increíble, es increíble. <risas> es que necesitamos un Jorge, por favor, necesitamos un Jorge. Vamos a continuar con el comentario de Artland, que también lo deja en iVox que dice Alberto Fans, dice esto ya me encanta, ¿no? Alberto fans que debo de ser de los pocos que no se vuelve loco por grande fauto tal vez sea porque yo era más de driver 1 y 2 aunque ciertamente el gta es mucho más completo esto no sé si procede pero la saga que necesita un cambio urgente eso en relación a la pregunta que hicimos la semana pasada es final fantasy tal vez sea poco objetivo por el amor que le tenía a la misma pero quitaría a nomura de los mandos para que se centrara en lo que realmente es en lo que realmente es un genio, el diseño un saludo, y como siempre un auténtico placer escucharos, y después en la postdata, en relación a la polémica de la semana pasada decía Alberto, tú no solo ordenas unificar los puntos más relevantes, siempre añades y sumas dando calidad, y ahora que me ataquen a mí los haters, por pelota bueno, bueno, bueno. Eso,
0: que sale tu legión de de
2: aficionados, De cheerle defensores. defensores y bueno, agradecer como siempre a los, todos los comentarios que tenemos en iVox, a Juan64, a a aquí a Xontex, a XIV y a Professional32, que me ha gustado mucho el comentario que es lo siguiente, que no ha habido lanzamientos importantes y el House of Hashes, un chiste de Fran, en este mes especialmente un juego de terror, pues me interesa mucho más pues que la nueva skin del Far Cry. Bueno, pues, eh, Profesional 32, tienes el análisis de Juan Rubio, si no me equivoco, en Vandal, súper completo, con un montón de capturas, un montón de detalles, y créeme, si hay un análisis bueno de este juego, de esta colección de, de terror de Super Massive Game, es el de Juan Rubio, que es un auténtico experto en el género.
0: Eso es, ahí es nada, ahí te he dejado todos los datos que necesitabas. ¿Cuál es la pregunta que vas a hacer la próxima semana? A ver, sorpréndenos.
2: Pues mira, teniendo en cuenta que vamos a tener como un descansito Creo que va a estar Ay, guay he hecho La próxima saber... semana no,
0: el próximo episodio claro, Dentro de dos semanas, exacto. perdón
2: Tenéis tiempo para contestar a través de iBox, De Vandal o de mensajes de audio A través de radio.vandal.net Y la siguiente pregunta La siguiente pregunta, Shirley es, Bueno, voy a poner un poco intenso ¿no? Hay el paso del tiempo ¿Envejecen los grandes videojuegos bien? Os se le nota el paso del tiempo. Ya sabéis, grandes videojuegos que no han envejecido del todo bien. Ahí podéis explayaros, eh, comentar títulos que se han quedado anticuados en jugabilidad y que en su momento os parecen increíbles, eh, limitaciones técnicas de la época... Bueno, tenéis un montón de posibilidades y quiero que os extendáis en los comentarios que lo razonéis bien, que me gusta mucho leeros.
0: Eso, y que estéis atentos porque dentro de nada vamos a activar un botón y puede que vuestras respuestas, chirri respuestas, tengan algún tipo de recompensa. Grande, pequeña, la que sea, pero atentos. Alberto González, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta edición especial, el número 10, o no por nada, por el número, porque es bonito, siempre los queríamos sacar un 10 en, en la escuela, nunca lo sacábamos, pero bueno, ahí queda. Lo que sí que queremos es que descanses todo lo que puedas, al menos la parte de banda radio, y que en dos semanas nos volvemos a encontrar, que déjame coger el calendario, que no lo he hecho ni siquiera esta vez, eh, volveríamos, el, o volvemos, el día 12. ¿Eh? es cuando se va a publicar el siguiente capítulo el número 11 de Banda al Radio el 12 de noviembre viernes como, como siempre pues lo dicho Alberto descansa y un abrazo
2: un abrazo José, recordad que volverá bastante cargado Banda al Radio ya no solo sí. con videojuegos sino sí. también
0: con series con películas con sí, sí, estrenos sí,
2: sí. así que va a ser un programa de esos de no perderse de un abrazo altura. Muy fuerte <risa> de altura como diría Rosalía que, es que te conozco muy bien, te conozco muy bien. <risa> adiós adiós
0: Buah, chaval, Fran, lo que he puesto en la mesa de mezclas el otro día Buah A ver, ¿el qué? Esto <risa> Para censurarte lo que digas que no tenga que decirse Pues ahí ya verás diálogo Hola, Fran
1: Hola, Fran
0: ¿Ves? <risa> <risa> Para bueno, ponerlo más aparte, que yo creo que la gente ya debe decir voy a saltar el podcast para adelante para escuchar la música, porque esto se le está yendo de, de madre. Oye, que, Fran, gracias, también lo mismo que le he dicho a Alberto. Oye, espérate, espérate, José, ¿Qué, José, ¿qué, José? ¿qué, qué? ¿Has,
1: di ¿Has dicho antes que, que, que no sueles beber?
0: No, nunca. ¿Y cuando Entonces,
1: bebo…? ¿Por qué tiene una mesa de mezcla? ¡Uah!
0: ¡Uf! Porque aquí no se mezcla alcohol, es mezcla de sonido, vale, querido vale, amigo. Vale, vale, pero, vale. pero, mira, eso se merece tarjeta roja por lo menos. Fran, Franillo, un abrazo, gracias por estar con nosotros en Manda Radio y en un par de semanas volvemos a encontrarnos en un programa épico, ¿vale?
1: Sí, 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 por supuesto ese todo, dama o sea, ya lo han dicho aquí varias veces, pero va a estar bastante cargadito.
0: Adiós. Adeu. Lo ha dicho en catalán y todo. Agur. Bueno, venga, vamos con la última parte del programa. Ya sabéis, la canción de recuerdo que es elegida por vosotros en cada edición durante los cuarenta y pico programas que va a marcar esta novena temporada... Eh, a ver, nos lo, es un correo que nos mandó a radio@bandal.net. Ryoga y Vicky, bueno, ya sabéis, el personaje de manga, pero que realmente detrás de, de ese seudónimo está Fermín. Fermín dice nos dice lo siguiente. Muy buenas gente de Vandal, me he animado a escribiros para pedir un tema que supuso mi alivio moral en el confinamiento. Se trata de Uncontrollable de Xenoblade Chronicles para Wii U. Mi historia con esta canción es que al escucharla siempre me me ha animado. No sé qué tiene, que me da mucha fuerza. El caso es que el año pasado, en pleno confinamiento, tras el paso de las semanas, se empecé a tener pensamientos pesimistas sobre la vida. Mi situación laboral, el no ver a mi familia y mis amigos, por pues la verdad es que me estaba afectando, incluso con tanto tiempo libre de jugar a videojuegos, se estaba convirtiendo en una obligación para vencer el aburrimiento. Cuando eso pasaba, cogía mi iPod y me ponía este tema y de repente me daba la fuerza para seguir el día y pensar que poco a poco saldríamos de esta. A día de hoy quizás no haya vuelto totalmente la normalidad pero todo llegará. Esto lo escribió hace un par de meses. Y esta canción no me recuerda lo mal que lo pasé, sino lo que me ayudó. Y teniendo en cuenta que es el tema que suena durante los enfrentamientos con los monstruos más duros, tiene un significado más especial para mí. Un abrazo muy fuerte a todo el equipo y gracias. Gracias a ti, Fermín, sobre todo por compartir esto con nosotros. Y además que coincido contigo que este no lo conocía, porque el juego no me lo ha pasado, pero sí que el título, la verdad, es que tiene mucha energía. Como sabéis, Xenoblade Chronicles 10, o X es es un videojuego de rol ex, de mundo ex. Ex, ex, perdón, vale. pues es un videojuego de rol de mundo abierto ahí está Fran gracias por el apunte de mundo abierto y mucha exploración desarrollado por Monolith Soft fue publicado por Nintendo para Wii U en abril de 2015 en Japón y casi ocho meses después para el resto del mundo de hecho sirve como secuela espiritual al juego Xenoblade Chronicles de Nintendo Wii. Uncontrollable. Así es como se llama esta canción, como decía Fermín. Es la pista 4 del disco 2 de su banda sonora original y comienza a sonar en cuanto el tirano detecta al miembro principal del grupo. Con esto nos vamos. Un saludo de José de la Fuente, un abrazo y hasta dentro de dos semanas. ¡Adiós!